0: de retour, j'espère que vous avez euh, apprécié votre repas de midi j'espère que vous avez apprécié ce que je sais que la plupart ont, ont visité un peu j'espère que ça vous a plu moi j'adore du coup le programme je sais plus ce qu'il y a après ah oui, pardon, oui le plaidoyer et des enfants c'est peut-être bien. Donc, le plaidoyer des enfants. Euh, donc, il va être un peu différent. Enfin, ça va être fait de la manière un peu différente de ce, ce qu'on a fait ce matin. Que, que, comme ils sont 15, ils ne vont pas tous faire 15 plaidoyers. Donc, le plaidoyer a été rédigé par les 15, mais il sera euh, lu par deux porte-parole. Ensuite, nous ferons un tour de table, donc, comme ça. Et ensuite, euh, on, invite, on leur posera des questions, pour qu'ils puissent un peu détailler ce qu'ils ont fait. Je ne vous force pas à avoir des questions, mais j'aimerais bien que vous en ayez. Pour, euh, comme ça, on creuse un peu plus ce qu'ils ont fait. Ils sont préparés, surentraînés. Voilà. Hein euh, donc, je vais laisser... Euh, ah, oui, avant. Pardon. On enchaînera après vous sur le plaidoyer de la société civile, donc porté par Pierre et par Thierry. Et on aura ensuite, en guise de conclusion, le plaidoyer du numérique porté par Justine Atlan. Donc, je vais laisser la parole aux deux euh, porte-parole du plaidoyer des enfants. Ça y est. Lo Lara Dufis et Nils Juarez.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui... Nous sommes ici pour représenter tous les enfants oubliés, harcelés et violentés. Pour pouvoir construire le monde de demain sur de bonnes bases, il faut d'abord combattre le mal à la racine, car la violence, ça s'arrête d'abord à l'école. Nous remercions chaleureusement l'ONU de nous accueillir aujourd'hui pour nous écouter, comprendre que ce que nous avons à dire est important et peut changer des vies, la vôtre la nôtre et celle du monde. Nous remercions l'ONG Campus Education pour le soutien qu'elle nous apporte depuis le début. Sans elle, nous n'en serions certainement pas là et nos projets n'auraient pas vu le jour. Madame Lacan, Monsieur Pamar, nous tenons tous à vous dire que ce que vous faites pour nous est incroyable. Vous avez cru en nous. Dès le début, vous nous soutenez et vous êtes à nos côtés jour après jour. Vous vous occupez de tant de choses pour que nos projets se réalisent. Un grand merci à vous. Le harcèlement est un vrai problème. Plus de 1,2 million enfants et adolescents sont harcelés en France chaque année. Soit 2% des élèves en primaire, 10% au collège et 3% au lycée. Cette violence concerne tous les milieux et tous les âges. Le harcèlement est aussi un vrai danger, car il peut avoir des conséquences graves, voire tragiques. Un quart des adolescents harcelés ont pensé au suicide, et certains passent à l'acte. Ce constat est inacceptable. Qu'est-ce qu'un médiateur C'est une
2: personne qui se porte volontaire pour combattre le harcèlement au quotidien et aider les personnes qui en sont victimes. Pour lutter contre le harcèlement... Nous organisons des campagnes de prévention dans les établissements scolaires et nous imaginons des projets. Par exemple, la division de notre cours en quartiers, selon les activités des élèves. Ce système est nouveau en France et a été inspiré par ce qui a été fait en Belgique. Le système des quartiers consiste à ce que notre cours soit séparé en parties distinctes. Le quartier bleu est un espace calme dédié à la lecture, au dessin, au repos ou toute autre activité calme. Le quartier orange est l'espace ludique où les élèves peuvent courir, jouer, se dépenser. Et le quartier vert est réservé au jardinage, aux activités écologiques. Nous pouvons bien sûr circuler d'un quartier à l'autre, mais nous, nous devons de respecter les consignes de comportement spécifiques à chaque espace.
1: Nous avons reçu une formation qui nous a été dispensée par M. Jackie Pamar de l'ONG Campus Education afin de savoir comment faire pour rester neutre et comment se comporter sans intervenir physiquement quand nous sommes face à une situation de conflit. En agissant de cette manière, nous gagnons plus facilement la confiance des élèves. Ils viennent spontanément nous voir, soit pour nous parler d'eux, soit pour nous parler d'un autre élève victime de harcèlement. Nous allons maintenant vous lire le témoignage d'un témoin actif de harcèlement. Je m'appelle Nathalie.
2: Je m'appelle Nathan. À 15 ans, j'ai déménagé et je suis arrivée en seconde dans un nouveau lycée où je ne connaissais personne. J'y ai rencontré Mathias. Mathias est bon élève et sa chevelure rousse ne passe pas inaperçue. Deux éléments qui feront malheureusement de lui une victime de raillerie, de harcèlement. Il ne me faut pas longtemps pour me rendre compte que son potentiel intellectuel, couplé à sa couleur de cheveux, sont des raisons suffisantes pour, se, pour le mettre à part et se fait moquer tout le temps, même quand il n'est pas là. Tout est prétexte à le dénigrer, et tout le monde trouve ça drôle. Dans ce microclimat, ne pas se moquer de Mathias, c'est risquer de se faire mettre à part comme lui. Alors tout le monde semble participer, ou se taire. Mais moi, je ne peux pas me taire. Je refuse de rester spectateur, et j'assume ma relation d'amitié avec Mathias. À force de conviction et en intégrant Mathias à mon groupe d'amis, il est parvenu à prendre sa place d'élève au sein de l'établissement.
1: Aujourd'hui, Mathias est ingénieur dans une grosse entreprise de métallurgie et je suis toujours en contact avec lui. Ces années de lycée ont connu, euh, -moi. Ces années lycée ont connu des débuts difficiles, mais désormais, il ose parler à des gens sans risque d'être jugé ou victimisé. Il suffit d'une personne pour dire non au harcèlement, ne pas se taire, ne pas laisser faire. Combattre le harcèlement, c'est aussi le dénoncer. Un jour, j'ai dénoncé le
2: harcèlement dont était victime un de mes amis. Il ne voulait pas que je le fasse, mais je l'ai fait quand même. Je ne pouvais me taire. Il m'en a voulu et depuis, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mieux vaut perdre un ami que d'avoir un ami désespéré. La violence, ça s'arrête d'abord à l'école. Les médiateurs de Sommières.
0: Vous étiez parfait. C'était très bien, très bien, très bien. Euh, on va faire un tour de table parce qu'on aimerait que tout le monde s'exprime. Donc, euh, on va vous demander de vous présenter et euh, d'exprimer pourquoi vous avez souhaité être là, pourquoi vous êtes engagé euh, pour être des jeunes médiateurs. Parce que on vous a pas. Je vous rappelle, le principe. Pierre va le faire, mais les jeunes médiateurs, ce sont des élèves volontaires. Ils sont volontaires du début à la fin. Ce n'est pas dans le cadre d'un programme scolaire ou autre chose. Ils sont volontaires et ils ont montré un investissement. Euh, d'au-delà de ce qu'on avait même prévu, donc c'est extraordinaire. Donc je vais vous laisser la parole, le mieux c'est peut-être de commencer par Laurent, puisque tu es un peu le fondateur de cette UCH, et on va comme ça, hein Ok Ça vous va Allez-y, Je, vous, laisse... je vous, vous, vous enchaînez seul après, hein. je, je, je vous laisse faire.
3: Donc euh, ce qui m'a donné l'idée de créer cette association, c'est euh, parce que euh, quand j'étais en, en primaire, je me faisais harceler. Du coup, et en plus comme j'avais regardé la veille du jour où je l'ai créé une vidéo sur le harcèlement, euh, ça m'a donné l'idée de créer cette association. Donc, euh, qui s'appelait au début euh, « Union de bataille », c'était une sorte de jeu et du coup j'ai recruté plein d'autres personnes et maintenant ben, ça, ça s'est construit au fur et à mesure et maintenant on est ici. <rire>
4: Alors, euh, moi, j'ai rejoint cette association car. Euh, j'ai trouvé que déjà le, le. jeu était sympathique. Je me suis dit que peut-être que ça pourrait se transformer déjà en un truc euh, assez grand, mais j'imaginais pas euh, qu'on pouvait être là. Parce que déjà, les trucs ici, ça fait un peu. Euh, un peu les chocottes. <rire> Et euh, du coup, moi, euh, j'ai rejoint cette association car. Euh, j'ai été euh, surpris de. de ce qu'il a fait. Parce que. Euh, j'ai quand même été harcelé aussi en, en primaire. Donc, euh, je voulais que les gens euh, m'entendent et comprennent ce que. Que les harceleurs, euh, ça sert à rien qui. Qui nous
1: harcèlent, quoi.
0: Merci, William.
1: Euh, moi, j'ai rejoint l'association. J'ai découvert l'association en fin de 5e, lors d'une remise de prix au collège. Euh, J'en ai parlé à mon meilleur ami, Anthony Astor. Et euh, en fait, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi j'y vais pas Parce que moi aussi, j'ai subi une forme de harcèlement, c'est l'isolement. Euh, l'isolement, c'est quand on te met à part, on te dit non, ou alors on te parle pas du tout. Moi, souvent, on me dit, euh, ouais, mais si tu viens, ça fera un nombre impair et puis ça équilibrera pas le jeu ou alors on me faisait des remarques parce que j'ai le, le nez différent des autres ou ma couleur de peau. Donc euh, je, je sais que pour nous, c'est pas facile. Pour nous, de personnes de couleur, c'est pas facile de se faire intégrer. Et j'aime ai, pas, c'est quelque chose qui me, que j'aime pas, que j'ai envie que ça change. Parce qu'on est tous égaux de couleur de peau, de tout, on est tous égaux. Donc euh, je vois pas pourquoi ce serait différent. Donc euh, c'est pour ça que j'ai rejoint cette association.
0: Merci Lara.
2: Euh,
1: ben alors moi
2: j'ai rejoint l'association en fin enfin j'ai découvert l'association en fin d'année de sixième et je l'ai complètement rejointe euh, quand c'était complètement à la fin de l'année du coup en cinquième quoi début, très, tout début de cinquième et euh, du coup euh, je m'y suis mis parce qu'en fait je me suis aussi fait un peu harcelé parce que plus jeune j'avais les cheveux particulièrement bouclés et en fait euh, bah, je me suis dit pourquoi je me mettrais pas ça peut aider des gens euh, à pas se faire euh, harceler comme moi je l'ai été et si ça peut aider d'autres gens bah,
5: tant mieux merci nice alors moi euh, j'ai rejoint l'association car euh, j'ai vu des personnes euh, en école primaire se faire euh, harceler. Je n'ai pas été victime euh, d'harcèlement, mais j'ai trouvé ça injuste euh, que les autres se fassent harceler, que je sois, que je sois témoin. Et donc euh, j'ai été euh, l'une des personnes à, à me taire. Et euh, donc euh, pas, je ne voulais pas euh, continuer euh, dans cet élan. Et donc euh, Laurent... Le créateur de cette association m'a fait découvrir euh, au tout début ce ce, ce jeu. Alors, au début c'était comme un jeu et euh, donc euh, on s'amusait. On en a parlé à Madame Lacan et, et voilà. J'ai pas envie que d'autres personnes se fassent harceler et moi je trouve ça euh, horrible.
0: Merci Anthony.
6: Donc bonjour à tous, je m'appelle euh, Axel Portugais, j'ai été harcelé en classe de 6 sixième par, par rapport à mon physique et, mes, et ma façon de penser. Du coup, je, directement, j'avais été mis à l'écart, j'étais toujours la faute sur moi. Et euh, Laurent Bonnet m'a parlé d'un bah, jeu qui pourrait aider à, à faire, à stopper ça. Du coup, j'ai trouvé ça que c'était une très bonne idée, j'ai rejoint. À la base, c'était vraiment n'importe quoi, on faisait, on faisait des jeux, on avait des, des, des principes. Bizarre. Et puis, en fait, on a structuré ça avec ben, le, le, la CPE et, le, et, les, et, des, et des surveillants. Et du coup, maintenant, on se retrouve ici. Je trouve ça génial. Et quant à ça, on peut aider des gens. Et, et tous ceux qui se sentent mal peuvent venir nous, nous parler. Et, et voilà.
0: Merci, Axel.
7: Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Augustin Brouillet. Donc je, cette année je suis le petit nouveau, je, je viens de rejoindre l'association et donc euh, comme Anthony je n'ai pas été harcelée, je n'ai jamais même été témoin, je n'ai jamais été confrontée, confrontée à l'harcèlement, j'ai juste eu de l'empathie parce que je trouve que même le mot harcèlement ne devrait pas exister, Il devrait être, ça ne devrait pas exister, donc euh, par empathie j'ai rejoint l'association.
0: Merci Augustin.
7: Bonjour à toutes et à tous,
8: je m'appelle Marouane Abdelkamel, j'ai 14 ans. Euh, je suis un des membres, euh, un des médiateurs, de, euh, je fais partie des médiateurs de l'UCH euh, afin de mettre fin à l'harcèlement. Euh, devenir médiateur, tout le monde peut le faire et c'est vraiment accessible à tous. On n'a rien de plus euh, que les autres. Et euh, moi, par exemple, je n'ai pas été harcelé et pourtant, euh, je suis quand même là. Mais par contre, j'ai été témoin. Pendant très longtemps, j'ai vu des personnes se faire harceler ou quoi. Et j'ai pas réagi, et, euh, de, et là, euh, et un jour j'ai eu le déclic et je me suis dit non, euh, c'est pas normal. Euh, et ne pas réagir, c'est comme une forme d'harcèlement, c'est pour moi, euh, de l'harcèlement moral. Parce que ne pas aider quelqu'un euh, dans le besoin, c'est bah, la personne euh, peut être très mal le de... prendre. Enfin, pour elle, je trouve, c'est vraiment mal. C'est euh, de l'harcèlement. Et donc, euh, je, je trouvais ça vraiment logique de, 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 venir de, de devenir membre de l'association euh, de l'UCH. C'était euh, logique. Un... Et je le répète, j'ai que 14 ans et il y a plein de gens beaucoup plus vieilles, euh, qui, euh, des adultes en tout cas qui ne font vraiment rien. Et, euh, et je trouve ça nul, enfin, stupide.
0: Merci beaucoup. Merci Marwan, <rire> pardon.
9: Bonjour, je m'appelle Gabriel Benassis, euh, j'ai été harcelé en 6e et j'ai rejoint l'association en début de 5e car euh, j'ai entendu parler de l'UCH parce que j'étais déjà ami avec Laurent et, euh, et je trouvais ça inadmissible et intolérable qu'on puisse être harcelé. J'ai réussi à le combattre moi-même tout seul. Et euh, depuis, j'aide les autres à le combattre aussi avec l'aide de, des autres médiateurs.
7: Merci.
0: Merci, Gabriel. Euh,
7: je m'appelle Laetitia et j'ai rejoint le groupe des médiateurs après avoir été harcelée pendant deux ans en primaire. J'ai appris, enfin, appris l'existence de l'ONG Campus... Euh, C'est Axel Portugaise qui m'a parlé de l'OLG Campus l'année dernière et j'avais envie d'y rentrer cette année.
0: Je t'en remercie beaucoup.
9: Daila. Daila. Euh, <rire> ah, bonjour, moi je m'appelle Dylan. Euh, je, me, je suis ici mais je me suis pas spécialement fait harceler. C'est juste que euh, j'avais un ami qui s'était fait harceler en cinquième. Et, euh, et vu que j'étais témoin, j'en avais marre. Et euh, j'ai rejoint l'association qui était au début qu'un jeu, grâce à Anthony, qui me l'avait montré par euh, Laurent. <rire> et voilà.
0: Merci Dylan. Euh,
10: bonjour, moi je m'appelle euh, Laureline Ferrand. Ben, en fait, euh, j'ai rejoint l'UCH parce que Tom, avec Pereira, m'en a parlé. Et euh, surtout que je m'étais fait harceler euh, pendant plusieurs années de primaire euh, de suite. Et donc, quand je suis arrivée au collège, j'ai vraiment été soulagée de pouvoir euh, trouver un endroit où euh, c'était possible de, de contrer ça, de ne pas avoir euh, ça dans, à nouveau. Voilà.
0: Merci, Laureline.
9: Euh, je m'appelle Tom McPereira j'ai 12 ans et euh, j'ai été harcelé puis témoin actif je, à mon arrivée au collège je, je me suis dit c'est pas normal et je pensais justement à créer peut-être un groupe pour, pour combattre le harcèlement c'était le jour où Laurent m'avait dit viens j'ai créé un jeu c'est pour combattre le harcèlement tu veux m'aider et euh, bah, je me suis retrouvé ici puis euh, ici aux Nations Unies avec vous. Et je décide de profiter de ma présentation pour euh, remercier tous nos anciens membres qui sont au lycée aujourd'hui. S'ils euh, si nous regardent, je vous dis euh, merci de nous avoir aidés et euh, bonne continuation.
0: Merci, Tom. Euh, oui, vous pouvez, si vous, si vous voulez le faire.
11: Je suis Martha Plagnol et euh, je ne me suis jamais fait harceler, mais j'ai souvent été témoin et je supporte pas de voir des, des gens se faire harceler, surtout euh, que... Enfin bref, je je supporte pas de voir une personne harcelée, seule ou, ou triste et donc... Euh, ça m'a paru important de rentrer dans cette association pour, euh, pour arrêter les violences et le harcèlement. Merci.
0: Merci beaucoup.
12: Je m'appelle Ludivine Riu, euh, je n'ai pas été harcelée, je n'ai jamais été témoin. Mais je suis rentrée dans l'UCH pour faire arrêter le harcèlement autour de moi et dans le collège, pour lutter contre le harcèlement. Merci.
0: Merci. On peut tous vous applaudir bien fort pour ça. Je, je vous le dis, euh, je ne parle pas des adultes de ce matin, je ne me permettrai pas, mais j'ai fait beaucoup euh, de conférences où les adultes étaient beaucoup moins à l'aise que vous ne l'avez été. Vous êtes très à l'aise, vous avez bien parlé, vous êtes géniaux, bravo. Voilà, Alors, vient le moment des questions. Alors, euh, pour ne pas les prendre au dépourvu, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas très à l'aise, on va poser des questions et ils vont euh, se proposer pour répondre. Euh, vous vous arrangez, vous dites moi je veux répondre et on vous donne la parole. Y a-t-il des questions?
13: Jasmin Roy. Alors euh, moi c'est euh, je me rappelle pas de ton prénom. Toi. Non, l'autre derrière. Oui. Ton prénom, c'est? Marouane. Marouane. Alors, Marouane, tu as dit que les adultes ne font rien. Est-ce que tu as le sentiment qu'ils font rien ou ils ne font pas ce que vous souhaitez?
8: Euh, ils font des choses, parce que, par exemple, il y a Jackie. Donc, ils font, il y en a qui font des choses, mais, euh, mais euh, il n'y en a pas assez, je trouve. Il y a, il y a, un, il y a certaines personnes vraiment euh, importantes qui devraient faire plus de choses.
13: Okay. Donc, dans le fond, ce qu'on voudrait aussi savoir, c'est parce que c'est souvent ce qu'on a entendu. Euh, ah. C'est correct de le nommer, il faut le nommer, mais c'est que souvent les adultes font des trucs, mais c'est peut-être pas en réponse oui. à, ce que, à vos besoins. Il y a un
8: problème de communication entre les adultes et les enfants, et les enfants, et enfin, euh, euh, du coup, les enfants ont du mal à s'exprimer avec les adultes et à leur dire euh, ce qui ne va pas vraiment. Et euh, donc, euh, il, on ne peut pas subvenir, euh, subvenir aux besoins des enfants. C'est surtout ça. Je pense c'est vraiment un problème de communication. Et, euh, et je pense que ça vient des adultes surtout. Parce que bon, euh, il faut réussir à poser les questions comme il faut.
0: Alors attendez, il y a un ordre du coup. Il y a Augustin qui, qui souhaitait. Ensuite, il y a Lara et Anthony. Et bon Donc, il y a Augustin d'abord.
7: Donc je, je vois ce que mon camarade veut dire, mais il a, je pense qu'il n'a pas su l'exprimer. Je pense qu'il voulait dire que les actions ne sont pas en lien avec ce qu'il se passe vraiment, entre guillemets, sur le terrain oh, sur, du harcèlement. Donc c'est vraiment des, souvent des paroles qui ne sont pas forcément réalisées, réalisables ou réalisées. Et Donc ce sont des choses dont nous... On, moi, je ne suis pas confrontée au harcèlement, mais il y en a parmi dans dans mes camarades qui voit du harcèlement presque tous les jours. Et donc, euh, on sait vraiment ce qu'il faut faire pour essayer de l'arrêter. Euh.
13: Donc, essentiellement, ce que tu essaies de me dire, je comprends ce que vous dites, euh, c'est que vous avez l'impression ou le sentiment que les adultes n'ont pas les compétences pour répondre à, à vos besoins.
7: C'est pas, pas l'idée, vraiment, c'est un petit peu, mais c'est plus, ils n'ont pas les... Entre guillemets, les yeux d'enfant que nous avons mm -hmm. sur, le, sur le harcèlement, pour pouvoir le.
13: Donc, qu'est-ce est okay. qu qu que vous souhaiteriez pour qu'ils puissent voir à travers vos yeux Comment on pourrait l'exprimer Comment on pourrait le faire la demande et je,
7: je reviens sur ce qu'a ce qu dit mon camarade c'est un problème de communication. Et je ne vois vraiment.
13: OK, je... mais est-ce que vous avez des idées sur le comment on pourrait se rejoindre
6: euh, moi, je crois qu'on pourrait se rejoindre plus facilement, si, parce que je trouve que certains adultes ne sont vraiment pas du tout à l'écoute, comme, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, ce serait bien qu'ils qu nous écoutent plus, et plus ils nous écoutent, plus euh, ils nous comprennent, mm -hmm. et plus ils ont notre perception des choses, et du coup, ils peuvent nous aider.
13: Donc, quand vous parlez d'écoute, ça veut dire d'écouter comment vous vous sentez et les besoins, vos besoins? Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que, est -ce que vous sentez que vous êtes capable de bien nommer vos besoins?
6: Ben, généralement, on y arrive. Des fois, peut-être que ce ne serait pas très clair, mais mm -hmm. la plupart du temps, on y arrive.
13: D'accord. Donc, vous pourriez ensemble déterminer vos besoins et les, les exprimer. Dans le fond, vous, vous avez besoin d'un véhicule pour mieux les exprimer. C'est ce que j'entends. Oui, c'est ça. Pour, puis, vous avez besoin d'une écoute, mais pas juste d'une écoute, d'être entendu. Être entendu, ça veut dire de passer à l'action par la suite. Voilà. Ok, parfait, c'est clair. Euh,
0: je, il, y a, il y a des questions en attente, du coup, il y avait une... Lara que tu souhaitais réagir Ah, il a pris ton idée, bon d'accord, <rire> ok. Euh, ensuite, il y avait, je ne sais plus l'ordre, il y avait là, il y avait Thierry Escolar dans le fond aussi. Bah vas-y, Thierry, je, je crois que c'était toi.
14: Déjà, euh, bravo à toutes et à tous parce que je trouve que ce que vous avez fait à votre âge, moi, je n'aurais jamais pensé ou en tout cas, je n'aurais jamais eu euh, le courage de m'engager comme vous l'avez fait. Donc euh, vraiment, bravo à, à vous toutes et à vous tous pour ce que vous avez fait et pour ce que vous faites. Moi, la question, justement, va porter sur quelque chose qui est en rapport à ce que je dirais tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que cette première forme d'engagement que vous avez eu va vous permettre ou va vous donner envie de continuer à vous engager, pas forcément sur cette question-là ou peut-être sur d'autres sujets Qui veut répondre Lara
1: bah, Moi, personnellement, oui. Parce que j'adore porter de l'aide aux gens. Et si je peux aider les personnes, de quelque manière qu'ils que soit, que ce soit un petit sujet, quelque chose comme ça, ou quelque chose de grand, comme nous l'avons fait, je veux bien continuer euh, sur le cyberharcèlement. J'en entends souvent parler, c'est... Je ne sais pas parce que je n'ai pas de réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de horrible. Je... Si je pouvais faire quelque chose,
15: je le ferais.
0: Merci. D'autres Madame Lacan
15: Oui, alors moi, ce n'est pas une question. Euh, je voulais simplement dire et faire remarquer à l'Assemblée que tous ces enfants sont beaux, en fait. Alors évidemment, je ne parle pas de leur enveloppe charnelle. Ils sont beaux dans leur âme, ils sont beaux dans leur sincérité et dans leur engagement. Euh, ils sont beaux dans ce qu'ils dégagent. On parlait d'empathie ce matin. Bien évidemment qu eux savent ce que ça veut dire. En tout cas, ils le, ils le manifestent au quotidien. Et sans eux, c'est sûr que qu'on ben, ne serait pas là aujourd'hui. Alors ça a été la base. En effet, comme ils vous l'ont dit, moi, je suis leur CPE. Hein Donc euh, évidemment, quand on parle d'émotion. Euh, le siège des émotions dans mon bureau, je sais de quoi on parle aussi, puisque moi, j'ai la chance de pouvoir travailler sur ce registre-là avec eux, puisque le CPE, il ne transmet pas des, des savoirs directement, mais il transmet évidemment des savoir-être, des savoir-vivre, euh, des valeurs. Donc, euh, tout, tout ça, ça me parle. Et voilà. Donc, par rapport à leur engagement, c'est eux qui sont venus me chercher. Et en fait, moi, je n'ai pas fait grand-chose après. Je leur ai juste fait confiance. Et je les ai écoutés. Et quand ils vous disent qu'il y a des adultes, euh, en effet, hein, je, je vois aussi ce qu'ils veulent dire parce que tous les adultes n'ont pas cette écoute bienveillante. Euh, malheureusement donc, il s'agit parfois d'une rencontre mais il faut pas justement s'arrêter au fait que ce soit qu'une rencontre il faudrait qu'en effet euh, tous les établissements, euh, tous les éducateurs que nous sommes euh, bah, puissent prendre en charge euh, ce phénomène parce que oui il ravage aussi euh, nos petits, nos enfants, nos élèves, nos cours de récréation donc euh, c'est facile de fermer les yeux sauf que pour moi c'est être complice et c'est criminel de fermer les yeux donc voilà, je voulais moi leur dire que j'étais extrêmement fière d'eux. Mais vraiment, euh, ils sont... <rire> ne pleure pas Lara, tu vas faire pleurer ta CPE. <rire> ils sont vraiment, voilà, ils ont une, une chaleur, une luminosité en, en eux. Et pourtant, vous l'avez entendu, certains sont cabossés. Euh, eux-mêmes ont vécu parfois des situations. Mais en réparant les autres, déjà, ils se réparent un petit peu eux-mêmes. Mais tous n'ont pas été un victime de harcèlement. Euh, en, en tout cas, voilà, ils ont tous... Euh, cette, cette foi euh, qui les rend beaux, et moi je les remercie, vraiment, chaleureusement et sincèrement, et évidemment, donc comme je vous ai dit, c'est parti d'eux, ils sont venus me chercher, j'ai cru en eux tout simplement, donc on a, on a mis en musique, mais moi je n'étais pas la spécialiste alors. C'est peu, c'est vaste comme métier, mais je n'étais pas la spécialiste. Et là, donc, je tourne évidemment un énorme remerciement à Jackie euh, parce que c'était lui le spécialiste et on, on s'est fait confiance. Là aussi, ça a été une rencontre. On s'est fait confiance à un moment donné. Et donc, je me suis dit « J'ai cette pépite entre les mains. J'ai ces, ces ados qui voilà où je sentais, j'entrevoyais je, où ils voulaient en venir ». Et donc, bah voilà, j'ai appelé Jackie, et euh, c'est grâce à, à toi, évidemment, aussi, parce qu'on ne serait pas là ici, sinon hein, on en est bien conscient. L'éducation nationale seule, on parlait de partenaires et c'est très important. L'éducation nationale seule, euh, voilà, moi, je ne pense pas que j'aurais été euh, en mesure de pouvoir euh, amener mes, mes petits, car ce sont mes petits, chacun d'entre eux. Je n'aurais pas été en mesure de les amener ici, donc voilà, un grand merci à Campus Éducation et à tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette merveilleuse aventure.
0: Merci. Et, et euh, je tiens à dire, avant, il y a deux questions en, en, en attente. Euh, juste avant d'enchaîner, de, euh, de, euh, Jasmin Roy et Thierry Escolar, s'ils s'en rappellent, peuvent le confirmer. À la toute première journée nationale contre le harcèlement à l'Opéra, nous avons vu beaucoup trop d'adultes se servir des enfants pour montrer leur projet et avec une prétention extrême, mais extrême Jasmara avait tout à l'heure été euh, très, euh, vraiment bien euh, réagi face à ce monsieur, mais euh, ce qui est très beau avec Madame Lacan c'est que elle, euh, elle, les profs ne savent pas que c'est elle, elle s'en vante pas elle est là au service des enfants elle n'était vraiment pas obligée de mettre tout son temps on s'est appelé à 2h du matin, des fois, pour finir des choses. Elle n'est pas obligée. Je n'ai jamais vu de conseillers principaux d'éducation engagés comme ça. S'il vous plaît, on, va faire. on adore applaudir. applaudissez là. <rires> Une question Donc
16: j'avais euh, bon, peut-être deux questions à poser aux, aux, aux enfants et peut-être à madame la CPE aussi, si elle veut, elle veut y répondre. Donc euh, voilà, c'est vrai que nous, dans notre engagement associatif, on, comme je disais tout à l'heure, on, on a des enfants, on est dans une continuité, on a les mêmes enfants que vous, des collégiens qu'on reçoit à l'association, et on peut vous confirmer que, que, que les rapports peuvent être parfois très durs entre eux, très durs. On parlait de passivité, ou de, voire même de complicité dans le harcèlement, euh, beaucoup euh, ne pas, cautionnent pas forcément, mais comme, comme tu disais tout à l'heure, euh, certains sont obligés de suivre hein, pour ne pas eux-mêmes se retrouver victimes. Alors la, question que je voulais, la première question que je voulais poser, c'est que, est-ce que dans votre parcours de, de médiateur, vous vous êtes rendu compte euh, du changement entre avant et après votre mission, si vous, êtes, si vous avez été amené à, à intervenir sur des situations de harcèlement les, voilà, donc la question qui, qui va avec, c'est est-ce que, est -ce que vous pensez que ce rôle de médiateur, moi j'ai mon idée déjà, mais est-ce que vous pensez que ce rôle de médiateur devrait, devrait être développé dans tous les établissements scolaires, en plus peut-être des, des délégués de classe, etc., j'ai ma petite idée aussi sur la question. Et la question pour Madame la CPE, c'est savoir, dans les situations de harcèlement, puisque je pense que vous, vous devez être souvent euh, sollicité, parce que c'est assez, euh, assez délicat de, de savoir à quel moment on est sur du harcèlement, est-ce que, est que effectivement vous trouvez euh, l'appui de ces médiateurs intéressant pour votre travail euh, euh, à gérer ces, ces situations de
0: harcèlement Alors... Euh, il y avait d'abord Marwan.
8: alors la, la question par rapport à est-ce que le système des, des médiataires etc de l'UCH devrait être adopté dans tous les établissements euh, bah, je pense que oui parce que y a le fait que les élèves aient, euh, aient un groupe d'élèves pour les aider des gens à qui parler euh, euh, autres que des adultes parce que les adultes ça peut être très compliqué parfois de parler avec eux euh, ça peut vraiment être euh, bien pour eux euh, qu'il y ait des gens qui est des élèves dans la cour par exemple nous dans, à gaston de il y a une affiche à la vie scolaire avec euh, nos, nos, nos visages à tous et avec nos noms en dessous et euh, ça arrive qu'on se fasse interpeller euh, euh, pour qu'on réagisse face à une, euh, à une situation d'harcèlement ou quoi et euh, donc euh, oui je pense que oui et surtout euh, je pense que euh, ici, la, la plupart des, des, des médiateurs ont été formés, moi non car je suis arrivé assez tard, mais euh, donc euh, ils ont été formés et ils savent euh, euh, comment réagir, euh, qu'est-ce qu'être neutre, etc. Et euh, par exemple, euh, savoir euh, observer, parce qu'il y a quelque chose qu sait, que personne ne sait vraiment, enfin surtout les adultes euh, ne savent pas faire, c'est euh, savoir, quand on demande par exemple à quelqu'un si ça va, euh, savoir si ça va vraiment ou pas. Parce que logiquement, on répond oui, euh, on répond voilà, il y a Thierry, on... ouais, ça va, euh, oui, ça va. Et en fait, non, peut-être que ça ne va pas. Et Il faut savoir faire ça et euh, la plupart des médiateurs ici le savent et le voient parce que euh, certains ont été harcelés et savent reconnaître euh, ce genre de situation. Merci beaucoup.
0: Merci. Alors juste avant pour finir aux réactions des élèves, est-ce qu'il y en a, a d'autres où il a tout résumé Augustin, tu voulais rajouter et après il y a le début.
7: Je voulais juste rajouter un petit détail parce que tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que euh, ce serait bien pour les délégués de classe. C'est qu'en fait, nous, nous sommes tous volontaires. Donc, euh, il y en a qui sont délégués. Je suis personnellement délégué. Lara est déléguée. Marron aussi. Il y en a une bonne partie déléguée. Mais c'est vraiment sur la base du volontariat, l'UCH. Le, le donc, euh, ce serait bien de l'implanter en France, même dans le monde. Ce serait génial. Mais sur la base du volontariat.
0: Oui, et que les délégués de classe, en tout cas en France, sont des élèves qui sont élus. Donc du coup, peut-être qu'ils veulent faire la fonction, mais pas la médiation. Ok, j'ai compris. Ludine.
12: Bah, moi, j'aurais deux choses à dire. D'abord, je vais dire la chose pour répondre à la question. Je suis d'accord avec mes camarades que les projets... Des... On pourrait former des médiateurs dans... en dehors du collège comme ça, ça ferait baisser le, le nombre du taux de harcèlement dans les lycées, dans les écoles et les collèges. Comme ça, on sauve plus de vies. Et pour la deuxième chose, à propos des liens, des liens difficiles entre les adultes et les enfants, c'était... ça. ça, ça j'étais à l'école primaire, j'étais à, à saint jean Appelle. Et euh, la on avait une cantine qui avait deux écoles. Donc il y avait l'école Jules-Sagari, mais la deuxième, ça fait tellement longtemps que je, que je suis partie que je ne m'en rappelle plus. Bah, tous les midis, on mangeait ensemble. Et avant de manger, on allait jouer euh, dans un terrain. Et l'autre école, bah, elle, nous, a, elle euh, nous embêtait beaucoup. Et quand on disait aux, aux personnes que nous surveillés, disaient « oui, on va faire des choses », mais il ne les faisait jamais. Mais quand nous, on attaquait, quand on, quand on attaquait l'autre école, bah, il réagissait. Du coup, c'est comme s'il faisait du favoritisme pour une école.
0: Très bien. C'est encore pour cette question-là ou c'est pour autre chose C'est pour une autre chose Non, c'est pour ça Oui, vas-y.
6: Euh, donc, du coup, pour, pour répondre à la question, ce que je, je trouve. C'est que dans le collège, les adultes ben les, les sont vraiment à l'écoute, on, on peut parler et, et ils s'en souviennent très bien, comparé à d'autres endroits où c'est vraiment euh, n'importe quoi. Je prends l'exemple de mon ancienne école primaire, on s'en foutait totalement de nous, on était juste là. Ils, étaient, on, on, ils étaient juste là pour gagner de l'argent et pas pour nous aider. Alors que alors qu'au collège, ben là, il y a tout le monde qui à l'écoute, on a, on, a, on, a, on, a on a un problème, on va directement parler aux au, au surveillant, voilà, ça peut directement. Et la plupart du temps, ça s'arrange dans, dans la journée.
17: Très bien.
0: Nils, nice, vous voulez appuyer, enfin, euh, répondre pardon, à la question.
2: Euh, il faut pas aussi oublier que qu'on arrange on a peut-être la situation dans un collège, mais peut-être que si c'est qu'un petit morceau de tout, tous les collèges et tous les établissements scolaires, de France ou du monde entier, donc euh, c'est peut-être un collège qui va venir présenter ça à l'ONU, mais s'il y a personne qui participe aussi, ça ne fera peut-être pas avancer les choses pour euh, vraiment régler la situation.
0: Exact, je ne peux qu'être d'accord. Il y avait Laureline qui avait le 20, mais il, il a dit ce que tu veux. Ouais, c'est bon. Laurent
3: moi, c'est pour dire que je rejoins totalement l'avis d'Axel. Dans l'ancienne école primaire où, où j'étais, on était dans la même. C'était n'importe quoi. Les surveillants, ils regardaient rien. Ils buvaient leur thé et ils parlaient entre eux. <rire> et, et alors que pendant ce temps, il y avait des bagarres où, dans la cour. Donc j'étais dedans d'ailleurs. Et tous les jours, il y avait ça et ils faisaient rien.
0: C'est, je redis ce que j'ai dit ce matin, mais j'insiste, c'est pour ça qu'on les fait venir ici, parce que c'est vraiment, ça, ce ne sont pas des choses que les adultes peuvent dire ou ils le disent d'une autre manière. Là, vous avez vu, a... c'est très cru, mais c'est très bien. Il y avait une question, et, et ensuite, je, oui, je l'ai vu, et avant, il y a Jasmin Roy aussi. Vous avez été nombreux, à par... en vous présentant, euh, vous parliez de jeu à l'initiative de Laurent, c'est ça Alors moi, ma question, c'est, euh, le jeu, c'était de devenir médiateur via l'association euh, Hop For Education, ou alors, vous aviez vous aviez créé un petit jeu, et du coup, j'aimerais bien en connaître les règles, moi, si c'est pas un secret défense. Parce que, pour que vous en soyez là, il y a peut-être des choses à savoir aussi, du coup, par rapport à ça, à ce petit jeu qui, au départ, c'est ça, c'est un jeu, c'est ça Oui. Parce que là, on a, là, on a, quand, même, on a quand même beaucoup d'enfants qui, euh, qui ont été bon, certains harcelés, d'autres pas du tout, d'autres qui disent bah, « moi j'avais envie de jouer ». Et c'est intéressant de voir qu'il a réussi à réunir plein de gens comme ça. Oui, ben, ça je pense que c'est Laurent qui peut expliquer les règles du jeu que tu as inventé au, au début justement. Je, tu veux parler
3: ouais. Donc euh, au début, oui, c'était un, un jeu quoi, parce que ça s'appelait l'union de bataille, UB. Bon, ça s'est créé au tout début. Et du coup, c'était un jeu parce qu'il y avait un chef, des chefs adjoints, des espions, un informaticien. Enfin, voilà. Plein de rôles comme ça. Et un jour, on en a parlé à Madame Lacan et aux surveillants. Et du coup, on a changé le nom. c'est s'est transformé en UCH, Union contre le harcèlement. Et on a été formé par Jackie. Mais les règles, règles c'était quoi le bah, il n'y en avait pas. En fait, c'était arrêter le harcèlement, mais... Par euh, différents
0: euh, rôles. Ah, vous, vous, dites, vous avez mis en place un système de surveillance, c'est ça C'est ça bah, Excuse-moi, c'est oui, c'est à travers les espions que vous vouliez repérer ah, voilà, directement ce qui se passait. Il oui. bah, y avait les chefs, les chefs adjoints et les espions. C'est oui, ça Voilà, c'est ça.
18: Non,
0: et ils bien. repéraient les situations. Et il y a eu
3: des informaticiens
0: aussi. Et des informaticiens, parce que je crois qu'ils ont raté oui, leur bulletin. <rire> D'accord, c'est bon, ça va. Merci en tout cas. Il euh, y avait Jasmine.
13: J'ai une question, c'est peut-être plus pour toi, Jackie, mais à quel moment on, on est un médiateur, puis on se dit là c'est de je peux aider, puis à quel moment je, je dis je me dis ben là j'ai besoin d'un adulte, parce que nous on, on a beaucoup de médiateurs euh, au Québec dans plusieurs écoles, on fait même des rotations pour pas que les gens s'épuisent, se fatiguent. Donc, au sein des, 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 des milieux scolaires, on, on va créer des groupes, mais les leaders vont changer à travers l'année pour justement créer un dynamisme. Euh, mais à quel moment on, on se dit comme, comme jeune, bon, moi j'ai une situation qui me dépasse, parce que nous, on dit tout le temps, oui, c'est des médiateurs, mais il ne faut pas que ça devienne des intervenants. Donc, à quel moment, eux, euh, ils, peuvent, ils peuvent se dire ou est-ce qu'ils sont aptes à identifier ces situations-là?
0: Alors, la formation qu'on leur a donnée, donc c'est le programme Jeunes jeune Médiateurs, les formations sont très longues et se sont étalées sur toute l'année. Parce qu'il faut quand même, c'est assez lourd. Euh, systématiquement, un adulte est toujours au courant de ce qu'ils font euh, dans le cas de violence. Après, ils sont autorisés à faire de la médiation eux-mêmes, mm -hmm. dans le sens où je, ce que j'appelle moi les petits conflits, euh, ouais. style... Euh, on m'a volé mon cartable, ils m'embêtent, il mais bon, c'est le jeu qui dépasse un peu. Voilà. Quand on est face à une... Mais quand ils sont face à une souffrance, où là, ils identifient, parce qu'ils ont appris à identifier à, à quel moment on parle de harcèlement, mm -hmm. là, ils préviennent un, un, un adulte. Mais leur rôle, là aussi, prend beaucoup d'importance, parce que ce qu'on a, qu a remarqué, je pense que toi aussi, très souvent... Les victimes sont totalement perdues dans leur, dans leur manière de raconter ce qu'elles ont vécu. Et parfois, ça arrive même que des victimes exagèrent beaucoup, par peur de ne pas être pris au sérieux. Elles, elles exagèrent beaucoup. Après, c'est leur, leur ressenti, on ne peut pas leur en vouloir. Sauf que les médiateurs sont là à chaque fois. Ils sont avec eux du début à, à la fin. C'est-à-dire qu'ils parlent avant. Le médiateur, ils sont que ensemble. Ils vont dire... On va parler avec un adulte, il va te, te demander ça, 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 qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi, je vais t'aider à raconter ce qui s'est passé. Je précise, je suis d'accord avec ce que tu as dit ce matin, je, je suis totalement contre la diabolisation des harceleurs, qui parfois est très importante. Les jeunes médiateurs font ce même travail avec les, har les harceleurs, comme on dit, parce que généralement, ça cache... Quelque chose. Voilà. Ça cache une énorme souffrance. Euh, donc, c'est leur rôle. C'est leur rôle de, de faire ça. Je sais pas si j'ai. ouais, Peut-être que vous voulez, vous, peut-être, répondre de, davantage. Ac Axel et après Niels. Et après, non Oui, Augustin, non Non Nils, euh, Axel.
6: Donc, euh, je, donc, je vais vous raconter un petit peu une, une histoire pour compléter ce qu'a dit Jackie. Donc, pour parler d'harceleurs. En fait, moi, j'avais été harcelé par. Euh, Quelqu'un en sixième. Et, euh, et en fait, cette personne était harcelée par d'autres personnes. Et du coup, parce que vu qu'il se sentait très mal et, euh, et pas, pas aidé, bah, au lieu d'essayer de, euh, d'être. Euh, prendre sur lui, bah, il, a, il a rejeté la faute sur les autres. Et du coup, je suis allé en parler, c'est mieux. Donc, du coup, les, les personnes étaient. Euh, les per et les, et ceux qui lui harcelaient à la base, ces personnes-là étaient juste. c'était pas pour être méchant, c'était juste pour avoir de la réputation et être. Euh, connus dans le collège, alors que ils sont pas vraiment méchants euh, comme ça, les harceleurs sont vraiment juste là parce qu'ils ont un problème la plupart du temps on nous dit toujours, les harceleurs c'est les gens méchants dans les films et tout, on les voit comme euh, les leaders, les... ceux qui martyrisent les autres, alors qu'en vrai la plupart du temps, la, la moitié à peu près, sont victimes eux-mêmes de, de souffrances à la maison et voilà
0: je te remercie Nils, et après, Anthony a levé la main.
2: Euh, ben, personnellement, après que j'ai je, 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 réglé mon problème de harcèlement quand j'étais plus jeune, je savais qu'il y avait une personne qui se faisait plutôt harceler. Mais sauf que ben, euh, si, si on n'est pas assez proche d'une personne, on ne peut pas réussir à la mettre en confiance parce que pour pouvoir l'amener après à venir en parler, euh, aux adultes et donc du coup si on se rapproche un maximum d'une personne pour obtenir sa confiance après on peut l'aider à régler son problème mais euh, il faut pas tenter aussi de régler son problème euh, tout seul il faut toujours euh, garder quand même les adultes euh, avec soi
5: bien sûr Anthony alors euh, moi je voulais compléter ce qu'avait dit euh, Axel c'est ce qu'il avait dit c'était euh, que ils... Ils... Donc, les harceleurs ils étaient euh... ils étaient comme euh, s'ils étaient mal dans leur peau et enfin oui c'est comme enfin, eux ils vivent une souffrance que nous on ne voit pas en tant que médiateurs, mais qui pourrait se passer à la maison et tout ça. Et donc, ils contiennent une haine en eux. Et cette haine, il faut qu'ils la dégagent sur d'autres personnes. Euh, et c'est là où vient le harcèlement.
0: Très bien. Juste pour préciser aussi deux choses sur les jeunes médiateurs. Ils ont aussi une connaissance du système éducatif. Ils savent les adultes. Ils les connaissent. Ils connaissent leur nom. Et ce qui est bien, c'est que quand un adulte, voit un jeune médiateur, il va sentir l'importance de la situation et va tout de suite l'accueillir. Comme on disait, les petits problèmes de communication. Et au début, enfin, c'était au début de l'année, de cette année, quand j'avais demandé un peu, je, je faisais le point, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes intervenu justement, et ils m'ont dit, parfois, notre seule présence dissuade. Parce que, on, on leur... Dans, dans nos interventions on leur apprend ça un harceleur euh, un groupe de jeunes qui harcèlent euh, ils ont absolument besoin d'une audience sinon il n'y a aucun intérêt si ces groupes sentent que parmi le, dans l'audience des élèves vont réagir, ils ne vont pas prendre le risque et euh, des fois ils ne sont pas stigmatisés mais ils savent, ils disent oulala oh là là, il y a des jeunes médi médiateurs, je vais peut-être euh, me faire repérer, ou on va aller le dire. Et, et, et parfois, avant que ça s'enflamme, ça, ça a juste le temps de démarrer, et ça s'arrête. Et je trouve juste ça, déjà, si, si ça peut déjà faire ça, euh, c'est assez bien. Après, là, on est dans des jeunes médiateurs du collège, bien sûr qu'il y a des adultes avec eux plus souvent, le rôle des jeunes médiateurs au lycée est un peu plus ouvert, bien sûr, parce que l'âge change, les responsabilités changent, mais euh, voilà, c'est ce que je voulais. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ces jeunes médiateurs ah, C'était pour, pour ça Oui, vas-y, pardon, je n'ai pas vu. Euh...
4: J'appuie sur ce que disaient Anthony et Axel. Les harceleurs, euh, comme disent Anthony, se sentaient mal dans leur peau. Et euh, c'est parce qu'en fait, soit ils se faisaient harceler ou soit ils étaient, on va dire, maltraités. Et bah, du coup, bah, j'appuie vraiment sur ça que, que les vraiment les harceleurs, ils arrêtent de faire ça et qu'ils comprennent leur souffrance et qu'ils viennent nous parler au lieu de faire mal aux gens. aux autres, aux autres personnes qui leur ont rien
0: fait. quoi. Oui, là il vient d'insister sur le fait que les minateurs sont dans les deux sens. Euh, J'ai oublié, il y avait aussi une question pour madame Lacan. Je n'ai pas, pas, pas pensé. Est-ce que tu peux la reposer pour qu'elle puisse y répondre Merci.
16: Oui, donc pour Madame la CPE, c'était euh, euh, pour savoir si vous avez euh, euh, bon, ressenti euh, un impact par rapport à la mise en place des médiateurs dans votre travail euh, sur le, la question du harcèlement ou des violences, etc. Est-ce que, est que ça vous a apporté une, une plus-value dans, dans votre mission
15: Donc oui, euh, évidemment qu'ils travaillent, euh, ces jeunes médiateurs... Euh, de concert avec moi pour un apaisement et faire en sorte que le climat vie scolaire soit apaisé et serein. Et donc bien sûr que leur présence, hein, c'est un petit peu ce qu'on vient de, de dire et ce qu'a expliqué Jackie. Euh, leur présence est un atout précieux pour, euh, pour la CPE que je suis. Ils sont mes yeux dans la cour de récréation euh, et toujours avec euh, euh, cette bienveillance dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, oui, oui, évidemment.
16: — Oui. Voilà. Donc pour compléter la question, est-ce que... Euh, je pense qu'on a eu déjà un début de réponse. Euh, le, le, le fait qu'ils soient identifiés comme médiateurs, est-ce que... Parce qu'on parlait beaucoup de passivité dans, dans, dans le fait d'intervenir sur le harcèlement. On, on, est, on est souvent spectateur parce qu'on a un peu peur. Est-ce que, justement, ça les conforte un petit peu sur une légitimité à intervenir entre des conflits entre élèves, etc. Est-ce que ça, ils le ressentent que, que du coup, ben, ils ont une, voilà, quoi, plus d'aisance et plus de légitimité à intervenir dans, une, dans une, un, un différent ou un conflit sans qu'on puisse leur dire de quoi tu te mêles
15: Oui, à partir du moment où déjà, bon, eux-mêmes ne se mettent pas en danger, hein, mais bon, ils sont formés, comme on vous a, on vous a expliqué... Euh... Euh, à leur rôle de médiateur euh, et c'est plutôt bien accueilli très sincèrement dans notre établissement. Hein. Ils ne sont pas vus comme, euh, je cite le, le mot très utilisé par les jeunes des balances, voilà. Ils, ont, ils sont vraiment dans ce, ce pourquoi ils luttent, j'ai envie de dire, euh, bah faire en sorte qu'il qu y ait de la paix dans la cour de récréation et euh, partant du principe qu'il n'y a aucun enfant qui ne naît méchant et qu'avec un ado ce qui est intéressant c'est que tout est possible puisqu'ils sont en, en perpétuelle évolution. Euh, voilà, ils ne sont pas mal accueillis par les autres collégiens eux-mêmes savent comment se mettre à distance comme je vous ai dit, pour ne pas se mettre en danger donc ça se passe plutôt bien euh, et pareil, du fait que ça n'ait pas été imposé par les adultes hein, justement ce système de médiateurs et que tout est né d'eux, là aussi c'est vécu autrement par la communauté euh, euh, éducative et, et les élèves en particulier donc c'est plutôt une réussite après, on a encore peu de recul, euh, mais en tout cas, le peu de recul qu'on a, on, on se réjouit de leur présence, que ce soit les adultes de l'établissement et les élèves eux-mêmes.
0: C'est bon oui, pas de...
16: oui, merci pour, pas. pour la réponse. Répond... J'avais déjà une idée, mais c'est mieux d'avoir la réponse. Voilà, donc moi, je vous encourage tous hein, à continuer à être fiers de, de ce que vous faites et... Et même encourager euh, le principe hein, auprès des copains quand vous allez quitter le collège.
0: <rire> Lara souhaitait réagir à la question, justement.
1: Euh, je voulais réagir sur, sur ce que vous avez dit, madame. On a, dans la cour, j'ai remarqué qu'on a une sorte de respect des élèves. Comme vous l'avez dit, ils ne nous traitent pas de balance, ils nous respectent, ils viennent vers nous. Mais ce n'est pas un trop gros respect de peur, c'est euh, un respect de bienveillance, de confiance. C'est euh, incroyable en fait. C'est indescriptible. C'est indescriptible. C'est euh, bien qui nous respecte ni trop, ni pas assez. Le juste milieu en fait.
0: Non Non, c'est bon. Il y avait une question, Mario. Pardon.
19: Oui, euh, bah déjà, en fait, bon, tout le monde l'a dit à peu près, mais, euh, mais je trouve ça génial parce que je ne savais pas que ça partait vraiment de vous, en fait, à la base, de cette, euh, cette initiative. Et je trouve ça super, en fait, que vous soyez euh, entre vous directement fédérés pour essayer de trouver des réponses entre vous, en fait, euh, au problème du harcèlement. Et ensuite, que les adultes soient venus, euh, soient venus apporter, apporter plus dessus. Mais je trouve ça génial, en fait, de, de se dire que vous-même, en tant qu'élève, directement, vous êtes, élevé, vous êtes élevé contre ça parce que c'est en réalité beaucoup plus facile justement de regarder de l'autre côté, donc ça témoigne d'une certaine force de caractère qui est tout à votre honneur, donc déjà là-dessus, franchement bravo, c'est super. Euh, alors à peu près déjà tout le monde a plus ou moins répondu à la question, euh, parce, que, parce que du coup ça a les deux dernières questions, mais moi en fait je voulais vous demander, peut-être que vous avec vos mots vous aurez, vous aurez d'autres façons d'y répondre, mais comment vous agissez en fait concrètement face à une situation de harcèlement scolaire, avant de passer la main du coup aux adultes, parce que ça j'ai compris j'ai compris, vu que Jacqueline l'a décrit. Comment vous agissez et, euh, et comment vous choisissez à quel moment euh, il faut passer la main, en fait
0: Laureline, tu as levé la main. Est-ce que tu veux répondre, d'abord
10: euh, Oui, ben, bah, en fait, euh, moi, par exemple, euh, dans ce genre de situation, j'agis de façon à d'abord aller voir les deux personnes qui sont en conflit. Donc, euh, le harcelé et le harceleur, pour connaître toutes les deux leur tous les deux les leur situation et euh, savoir euh, ce qui les met en désaccord et ce qui fait que l'un embête l'autre pour pouvoir mieux régler la situation et après essayer de trouver une façon de, ré de régler ça de façon pacifique
6: voilà
0: il y avait Axel ensuite
6: donc du coup moi ce que je fais déjà la première chose que je fais je vais J'essaie d'être ami avec la personne qui se fait harceler parce que s'il y a quelqu'un qui vient vous voir en demandant ce, euh, ce qui va ou ce qui ne va pas, ben on n'a pas la confiance à cette personne, du coup on n'a pas vraiment envie de lui répondre franchement. Alors si on est vraiment euh, ben, ami avec cette personne, eh ben, il va plus pouvoir se confier à nous et donc du coup on va, on va être, euh, il va être plus sincère. Et après là je, je vois en fonction de la gravité du, du problème, plus, euh, plus c'est grave, plus, plus je vais haut. Soit, si c'est le moins grave, j'essaie de régler moi sans, sans aller intervenir avec Mme Lacan, par exemple. Mais ça devient très grave et alors, c est, c est, ça, ça va trop loin. Bah, là, au-dessus de mes forces, bah, je vais voir Mme Lacan.
8: Et généralement, ça se règle. Voilà.
0: Il y avait Marouane. Et je je t'ai vu. Je...
8: Comme, euh, on, comme a dit Laureline, euh, euh, il faut d'abord parler avec les, les deux les deux camps avec à l'harceler et à l'harceleur. et euh, surtout il faut il y a un point c'est que parfois les harceleurs ne se rendent pas compte qu'ils les harcèlent et l'harcelé ne se rend pas compte qu'il se fait harceler par exemple l'année dernière un garçon s'était fait harceler mais mais il s'en rendait pas compte il était triste mais il se rendait pas compte et c'est il pensait que c'est que qu'ils étaient son ami ses amis et euh, sauf qu'à la fin il a craqué et il, il s'est et il était vraiment pas bien, et il, il s'est échappé du collège, il est parti et... et euh, j'ai... Euh, du coup, juste avant qu'il craque, j'essayais de, de parler avec, euh, avec, avec lui et avec les gens qui... qui la harcelaient. Et, euh, et voilà. Bon, en fait, ouais, c'est tout.
0: Je sais pas... Il ouais, y avait, avant Martha, et, et après, ça va être Augustin. Euh,
11: moi, c'était juste pour ajouter que euh, la plupart du temps, quand il y a une situation de violence ou de harcèlement, euh, il y a beaucoup de témoins, mais quand, quand il y en a deux, trois, la plupart du temps, euh, le mieux, c'est qu'il y en ait un qui reste pour, euh, pour voir la situation et puis et puis un qui aille voir un adulte pour pouvoir réagir à la situation.
7: Merci. Augustin Donc je vais rebondir et reprendre ce que Marano a dit. Donc il m'en avait parlé de cette situation, et on s'était renseigné et on a vu que ça s'appelait lapis-lapping, donc c'est... Non Non Ah ben non, <rire> Bon, si
0: ça te revient, tu, tu avais la main, je te serais. nice, tu voulais dire un truc, euh, quelque chose
2: euh, Après, aussi, pour pouvoir régler, régler un conflit, il faut surtout... Il y a tout qui se base sur la confiance et il faut se rapprocher un maximum, espérer gagner la confiance des deux personnes, parce que tout repose sur la confiance, quoi. On ne peut pas régler un problème si... On ne connaît pas la personnalité des, de l'harcelé et de l'harceleur.
0: Merci. Axel avait une question pour vous.
10: En fait, je voulais savoir si vous pourriez plus nous décrire les quartiers dans la cour de récréation.
0: Quoi Tom
9: euh, du coup il y a le quartier bleu, je crois que c'est le quartier du coup pour euh, se détendre et euh, pratiquer toutes les activités calmes, comme se reposer, enfin voilà quoi. Ensuite du coup il y a le quartier jaune qui sauf erreur avait d'ailleurs fusionné avec un autre. C'est le quartier pour les activités ludiques et euh, pour se défouler. Et il y a le quartier vert qui lui est réservé au. Au potager et au compost qu'on avait décidé d'ériger, je crois, en début d'année.
0: Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque, do quelque chose d'autre sur les quartiers Oui, tu veux là Tu essaies d'autres de parler, c'est sympa. Marwan le système,
8: le système des quartiers, euh, il permet de, de repérer plus facilement le harcèlement Enfin, il permet de, de séparer les, per les, les, per les personnes selon leur centre d'intérêt. Par exemple, les personnes qui veulent jouer au foot vont dans le, dans le quartier ludique et les personnes qui veulent être au calme vont dans le camp calme, ce qui permet d'empêcher euh, certains conflits. Et euh, une, étude, euh, une étude a prouvé que, le que ce système il faisait baisser le harcèlement de 62%, c'est ça En moyenne, de 62%. Et
0: voilà... Merci. De rien Nice
2: euh, Du coup, on souhaiterait aussi euh, améliorer ces différents espaces euh, grâce à des à des subventions. Euh, subventions Comme ça, on pourrait ajouter par exemple des meubles, euh, ce qui rendrait les espaces plus vivants et plus attractifs euh, pour que les, les élèves les respectent vraiment au maximum.
0: Euh, je tiens à dire... Je fais un lien... Ah, pardon. Le bouton rouge en haut. Voilà.
17: Oui. Alors, je, moi, je souhaiterais simplement faire une, une intervention et, et euh, alimenter le débat. Alors, qui dit débat, dit forcément... Euh, Contradiction, un peu, parce que là, je vois que on, on ne va que dans un sens où l'on où l'on fait l'éloge de la médiation. Et euh, moi-même, dans dans, dans dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai été euh, j'ai été médiateur entre ma hiérarchie et, et mes collègues de travail. Et euh, mais à titre personnel, j'ai été confronté à ce qui a été évoqué ce matin à la charge émotionnelle et, euh, et à la responsabilité donc euh, pour préciser ma question euh, j'aurais tendance à demander euh, euh, aux enfants qui, 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 aux collégiens comment gère-t-il cette, euh, cette charge émotionnelle et en même temps euh, je m'interroge également sur les limites de la responsabilité de, 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 de cette action Puisque, à mon sens, bien entendu, que, que c'est extrêmement valorisant de, de proposer une médiation et que celle-ci soit, euh, euh, celle soit occupée par, euh, par des enfants. Moi j'y suis favorable, mais je m'interroge sur les limites. Et notamment, là, tout à l'heure, il y a une enfant qui a, qui a pleuré, euh, enfin qui est, qui est du, du moins qui a eu euh, qui. Euh, qui était sous le coup de l'émotion. Et j'imagine que dans les cours d'école, euh, ça ne doit pas être évident tout le temps, de, 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 au moins de, de gérer cette émotion. Donc, le corps éducatif, euh, moi-même, j'ai été, été enseignant et surveillant euh, d'externat à Paris. Où j'ai été confronté également à des, de multiples, à des multiples problèmes de, 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 de harcèlement, d'enfants harcelés euh, ou d'adultes harcelés aussi hein, par, par, par des enfants. Hein, ça, ça peut aussi arriver. Et ce, que, ce qui m'avait euh, fortement interpellé, voilà, c'est comment gère-t-on cette charge émotionnelle Et est-ce que les enfants, euh, finalement, <coughs> dans, dans leur vie privée, ensuite, quand ils rentrent chez eux ou quand ils vont à l'école, euh, comment, comment ils, ils gèrent cette charge émotionnelle Et euh, est-ce qu'on est qu ne leur fait pas porter sur, leur, sur leurs épaules euh, une responsabilité euh, importante Alors, sachant que là, cette question-là n'est pas, euh, pas faite pour, euh, pour critiquer le, le processus, bien entendu, j'y suis euh, très favorable, hein, sinon je ne serais pas venu euh, aujourd'hui. Mais en même temps, euh, en écoutant euh, les enfants, ça ça venu, là, euh, cette idée m'est venue. Euh, et je pense qu'il faudra, il il faudra se poser cette question-là, parce que j'imagine que... On, là, on a souvent critiqué l'éducation nationale. Je, je ne connais pas très bien. Hein, moi, j'y ai travaillé que trois ans. Euh, mais euh, je pense que... Enfin, du moins, de mon expérience d'adulte et d'enseignant de, de, et de surveillant d'externat, à Paris, dans des quartiers euh, populaires, mais aussi dans d'autres euh, quartiers, euh, c'est quand même quelque chose de, de très lourd à gérer sur, sur un plan émotionnel. Enfin, on n'est on pas, euh, pas tous logés à la même ancienne quant à la gestion de, 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 de ces émotions. Et donc, j'imagine que pour des, des enfants, ça ne doit pas être facile. Ou du moins, s'ils ont un témoignage euh, à me livrer euh, ou, à, ou, à, ou à, euh, s'ils ont un témoignage à bien faire, à, à partager, je, je, suis, euh, je serais content de, de, de les entendre là-dessus. Mais je pense que la charge émotionnelle, ça ne doit pas être quelque chose de simple à gérer.
20: Oui,
0: juste avant, parce que je, il y a Axel, Anthony, Marwan, Lara... <rire> Le divine. Euh, il faut savoir aussi que du coup euh, Madame Lacan c'est la première chose qu'elle a essayé de comprendre c'est l'instabilité et la charge émotionnelle. Bon nous on n'a pas appelé ça comme ça mais c'est pareil c'est pour ça qu'elle le dira mais elle a tenu à ce qu'il y ait des réunions très régulières, des espèces de cercles de débat où ils nous disent ce qui va et ce qui va pas Je... Du coup, l'ordre, Axel, d'abord.
6: Donc, euh, moi, je ça dépend. Je vais parler pour moi personnellement. Euh, je trouve que la charge est lourde, mais c'est pas la. Euh, J'ai envie de dire la fin du monde. C'est vraiment. genre. On essaie juste d'aider. On se sent bien quand, quand on a réussi. En fait, on prend la douleur au début. Quand, quand on essaie de régler le problème, on se sent mal. Mais dès qu'on a réussi à régler le problème, bah, là, on a la, satisfa... la satisfaction d'avoir euh, aidé quelqu'un. Et après, on sent bien, et du coup, on redevient comme avant. Et, et du coup, on a on n'a plus l'émotion d'avant. Du, du, du coup, la charge
0: disparaît. Voilà. Ensuite, c'est au tour de Ludivine. Euh,
12: je vais essayer de répondre à cette question, parce que, euh, certes, quand on... Quand on est devant un harceleur et le harcelé, il faut pas montrer qu'on est, est du côté du harceleur ou du harcelé parce que sinon bah euh, on n'est des pas, on va pas aider la victime. Mais il faut, on va dire qu'il faut, il faut plutôt être neutre. Donc, donc euh, comme ça on ça, euh, ça, permet, ça permet au moins de sauver une personne. Que si on si n'est on, si on si pas neutre devant le harceleur, bah ça peut faire disparaître une, une vie qui est importante pour l'avenir.
0: Ensuite, on va finir avec les enfants. Après, je crois qu'il y a, a Jasmin aussi. Ah, il y a Anthony, oui, pardon. Ouais.
5: Euh, donc, euh, pour euh, la charge émotionnelle, moi, je trouve que ce n'est pas dérangeant, puisque euh, je tiens à répéter que on, nous sommes volontaires. On s'est tenus volontaires pour, euh, pour cette association. Donc, euh, moi, en tout cas, la charge émotionnelle, elle est, elle est pas... Enfin, ça, ça me dérange pas absolument pas d'aider les personnes. Marwan, euh, sauf que non, c'est bon. Ma,
8: euh, oui, Marwan. C'est bon. Euh, en fait, je suis d'accord avec euh, ce qu'il dit. C'est ce que je voulais répondre à, un peu. Euh, c'est, euh, il faut vraiment préciser que Madame Lacan, Jackie et personne ne nous force. Et, euh, et ça, c'est important. Il n'y a pas de charge sur nous. si on a, si, si, ils nous forcent vraiment à rien. Et euh, c'est vraiment du volontariat, donc euh, c'est nous qui l'avons voulu, c'est eux qui l'ont voulu, on l'a tous voulu. Et euh, aussi, et euh, je ne vois pas en quoi aider les gens nous ferait nous sentir mal. À part peut-être nous faire rappeler des, des souvenirs ou quoi, mais sinon, euh, en, en rien, à part en, aider, en aidant les gens. En, les harceleurs, c'est souvent d'anciens harcelés. Et eux, ils essaient de, de réparer, euh, enfin, de se sentir mieux en harcelant parce qu'ils se sont fait harceler. Alors qu'ici, les gens, ils se sont fait harceler et pour se sentir mieux, ils aident les gens qui se font harceler. Et je trouve ça beaucoup mieux.
0: Merci. Merci. Est-ce qu'on est bon au niveau des réactions des élèves Je passe la parole à jasmin
13: moi, je peux répondre par notre expérience personnelle. Nous, on, a, on crée créé des communautés de soutien, de pratique. Ça fait même partie de la loi. Nous, on a une loi contre la violence à l'école. On est obligé d'avoir des communautés de pratique où les élèves font partie de la communauté pour se soutenir. Puis, je crois que si on voit qu'un élève... Euh, a des difficultés quand il intervient. Je pense que là, c'est à l'adulte de dire euh, « je crois qu'il n'est pas assez outillé parce ». Que, parce que aussi, il faut faire comprendre parlement dans votre formation aussi que l'empathie, ce n'est pas nécessairement d'être absorbé par l'émotion de l'autre. Donc, on peut écouter l'autre, on peut apprendre à accompagner l'autre sans nécessairement être plongé dans l'émotion. Je pense que nous, c'est pour ça qu'on a privilégié de faire des rotations justement pour éviter qu'à un moment donné, euh, ça puisse… Devenir envahissant. Donc, euh, mais nous, ça fait partie de la loi.
0: C'est d'ailleurs le coup des rotations. Je, je, me sou, je me souviens, avant même qu'on en parle, ils l'ont mis en place déjà eux-mêmes. Donc peut-être que ça, il avait déjà peut-être ressenti, justement. Ah, alors, y a, là, oui, oui, oui vas-y.
16: Donc, je, je, voilà, au vu de ce qui a été dit, ce que, ce que vous avez dit aussi, c'est que, effectivement, par rapport à l'inquiétude de, de mon ami Abderrahman, c'est de, 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 de voir l'impact, finalement, de, de, que ça peut jouer sur, sur l'enfant. Mais je crois que vous nous avez rassuré en expliquant qu'en fait, ils interviennent qu'à certains degrés de, de conflit, hein. Voilà donc ça c'est déjà pas mal parce que euh, nous on, on, on le voit dans mon, moi aussi dans mon expérience professionnelle, il y a des situations tellement les plus graves, hein, les, plus, euh, les plus les plus préoccupantes et qui amènent à, à des, des situations très très euh, dramatiques euh, que même les établissements scolaires ne euh, peuvent pas gérer eux-mêmes et sont obligés euh, à un moment donné de donner le relais à des services plus spécialisés comme les services de police. Euh, et c'est à ce sujet-là que je voulais peut-être poser la question, c'est que nous, au niveau de, de l'association, effectivement, sur la partie qui nous intéresse le plus dans ce sujet qui est lutter contre les violences scolaires, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est euh, cette, euh, euh, cette, cette approche par rapport à la loi, le rapport à la loi dans, ce, dans, dans cet univers. Donc, effectivement, par rapport à nos expériences per, personnelles et professionnelles, euh, c'est plus facile pour nous d'intervenir sur ce rapport à la loi. Euh, voilà, parce qu'il faut savoir quand même que les violences scolaires, le harcèlement qui est quand même très technique hein, en termes d'infraction pénale, qui, est, euh, qui se fait dans le temps, qui, qui est insinueux dans, dans, dans les, 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 les différentes étapes, parce que c'est pas une, une raillerie qui va poser le problème, c'est... le... L'enchaînement et dans le temps de railleries, de, de petites violences, etc. Et je voulais juste poser la question justement à, à ces médiateurs en termes de... Donc il y, a, il, y a de enfin, il y a votre action, vos interventions de réaction quand il y a une situation de, de conflit. Et après, après est-ce que vous menez aussi des actions de prévention, peut-être en, en réexpliquant le rapport, alors pas forcément aux lois pénales, puisque c'est prévu aussi, mais peut-être au rapport au règlement, au règlement scolaire, avec peut-être en expliquant, voilà, ces comportements inadaptés peuvent être sanctionnés par des ordres euh, euh, des de col des, des avertissements des, des renvois passagers en conseil de discipline est ce que est ce que vous avez aussi été formé sur tout ce qui est réponse on va dire un peu plus répressive hein, même si si c'est vraiment la dernière alternative qu'il faut avoir mais euh, des fois il faut aussi passer par là est ce que vous avez déjà été formé par pour, pour ça et est-ce qu'éventuellement euh, vous prenez en compte cet aspect-là pour pour faire de la prévention au sein de l'école pour euh,
0: pour ce sujet. Oui. Juste avant de sur cette sur du coup sur ce qui est une nouvelle question, est-ce que vos deux réactions sont à part ou étaient liées à la précédente, Justine?
21: C'était pour réagir à ce que avait dit Monsieur. D'accord. Euh, D'abord parce que euh, je, ça me paraît un, ça va un peu dans le sens de ce que je veux dire tout à l'heure donc je ne vais pas déjà dire ce que j'ai à tout à l'heure, mais je voulais quand même réagir à ça, c'est que je, suis, je, je partage votre avis euh, sur le fait que, euh, en fait, d'ailleurs, vous avez tous insisté là-dessus depuis le début, on est dans un cas assez exceptionnel, euh, d'un collège un peu exceptionnel, d'un personnel un peu exceptionnel, d'une CPE assez exceptionnelle, d'enfants exceptionnels, enfin voilà. Donc effectivement, ça donne envie euh, de, de refaire partout pareil. On n'a pas partout, tout, tout, là, c'est un peu, tout, vous êtes tous formidables, voilà, je veux dire, du début à la fin, donc on a envie de dire, génial, on va le faire partout. Il ne faudrait pas. Alors moi, je suis un peu protection de l'enfance, donc je suis plutôt pour défendre les droits des enfants. Euh, on a des devoirs d'adultes vis-à-vis d'eux et on ne peut pas leur demander à eux, effectivement, tout seuls de tout régler. Ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, donc, euh, ça serait trop facile à l'inverse, effectivement, euh, de promouvoir systématiquement ça. Et ça permettrait à beaucoup d'adultes de se dédouaner et de faire porter la charge. Enfin, je pense que c'est un peu le sens de votre marque. Donc, c'est pour ça que je me permets de... <rire> Euh, voilà, sans doute tout vouloir, effectivement. Et, ben, voilà, c'est formidable. Oui. Mais dans, si on l'écoute si autrement et qu'on est un peu autre, <rire> euh, ça peut être le risque. Et ça, c'est un peu institutionnel, ce que je dis. Donc, ce n'est pas par rapport aux individus. Et finalement, il ne faudrait pas que ça soit ça. Et la, la, le, le côté charge émotionnel, ils le vivent très bien parce qu'encore une fois, ils sont hyper soutenus, hyper préparés, formés, encadrés. Il y a une, une sorte de supervision, en fait, qui existe dans tous les métiers où on prend en charge les autres, donc c'est un prérequis évident parce que c'est quand même un penchant naturel quand on est face à de l'émotion de l'absorber c'est normal et les psychologues tous ceux qui font ces métiers là ont de la supervision tout au long de leur pratique professionnelle parce que c'est le risque numéro un qu'on a tous dans ces métiers là donc c'est pas une probabilité si vous avez des problèmes avec gérer ces émotions c'est normal aussi et c'est normal d'être aidé par ça et effectivement ça marche beaucoup la médiation dans des cas pas encore gravissimes, dans les cas gravissimes Évidemment que ce n'est pas un aux enfants de se mettre Bien dans sûr. cette situation-là. Les enfants, euh, dès que vous avez moins de 18 ans, je dis enfants, hein, donc le prenez pas mal assez. <rire> les enfants, les ados, quels qu'ils soient, les, les jeunes, euh, les mineurs, voilà. ce n'est pas à eux de, de, de faire ça. Et effectivement, dans les cas très graves, heureusement que les adultes qui interviennent et parfois leur appel à la loi, dont je suis le mien pour question, mais je veux aussi en parler, euh, qui doit quand même être un socle commun de la société et qui à certains moments doit être appelé et, 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 et peut s'appliquer, pas pour punir, pas pour punir, pour effectivement euh, s'approprier les règles, les comprendre, euh, ne pas récidiver, se responsabiliser et avoir valeur d'exemple, euh, permettre à la victime d'être connue aussi dans son préjudice. Enfin voilà, l'application la, 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 de la règle a aussi des vertus et l'école est un lieu où elle, on doit commencer à apprendre ça, euh, voilà, sans que ça soit de la punition. Et je, je, je m'ébrancherai plus tard. Euh, oui.
16: <rire> non, mais ce qui est, int ce qui est intéressant, c'est que dans les situations de harcèlement, il y a souvent une escalade. Donc l'idée, c'est que si euh, ils interviennent euh, dès le début en coupant l'herbe du pied, c'est vraiment un bon début. Après, effectivement, euh, dans des situations où euh, c'est déjà installé, ils ne vont pas peut-être pouvoir venir comme ça et régler le problème. Mais c'est vraiment un, un concept qui, euh, qui prévient justement le, le, le démarrage ou l'escalade. Ouais, ben, je... Et le concept... Euh, je le...
9: Trouve, je suis archi pour, voilà, bon, madame, le concept est, est génial.
16: Et comme disait euh, euh, Jackie, effectivement, euh, le, le champ d'intervention est vraiment dès le début. Euh, voilà, dès les prémisses du, du harcèlement. Et si, ça, c'est très important. Après, effectivement, ceux qui passeront le cap de ne de pas, de pas rentrer dans le, le, le processus, effectivement, après, ils auront affaire peut-être aux adultes, au CPE, au conseil de
0: discipline, voire à la loi. Et juste pour préciser, euh, certes, ils sont, ils sont tous magnifiques, ils sont tous habillés en blanc, tout ça, c'est parfait. Euh, mais je précise. C'est pas pour vous, attention, hein, c'est pas pour vous rendre moins important, mais on est là, et vous nous l'avez dit, dans le bus, pour vous dire que c'est faisable partout. Là où je suis, où ça, je l'affirme, c'est que des élèves comme ça, il y en a partout, ça, il y en a partout. Après, c'est pas pareil, à sommière on est plus dans le rural, C'est, j'imagine peut-être plus calme que dans une, comme je sais, au quartier de la, la Mosson où vous intervenez euh, euh, beaucoup, quoique on l'a expérimenté aux escoliers de la Mosson avec l'ancien euh, conseil de, des élèves, et ça a été extraordinaire aussi. Et là où je suis d'accord, ça ne peut pas marcher si les élèves ne les suivent pas tout le temps. Il n'y a pas un jour où Mme Lacan, la CPE, euh, se demande ce qu'ils font et... Euh, et euh, s'ils ont besoin d'aide. Donc, ça a été dit ce matin par Jasmin, la formation des maîtres et ouais, des adultes est juste primordiale. Après, il y a des élèves comme ça partout qui ne demandent qu'à agir, du coup. Ouais. Est-ce que... Oui, je... Pardon.
17: Je... Moi, je pense que le processus est... Euh... Et, et, le processus est une idée... Enfin, cette idée-là, elle, elle, euh, elle est à encourager. Moi, je, je, je suis d'une nature très optimiste et je pense que ça va s'étendre. Mais il faudra que nous, nous nous, interro nous, nous, nous interrogeons sur les, le champ d'application et les limites. Voilà simplement ce que vient de dire madame, éventuellement, parce qu'on s'aperçoit que la gestion des, des, des conflits, la médiation ou la gestion des conflits, c'est un métier. Enfin, ça, ça peut être... C'est une, une fonction. Peut-être pas forcément un métier, mais, mais au moins une fonction et qui demande d'ailleurs voilà, un encadrement, une formation, un suivi même psychologique des, 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 des enfants. Parce que si vous voulez, incontestablement, la, la charge émotionnelle, euh, pour répondre à, 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 à la personne qui est intervenue tout à l'heure au collégien, euh, on n'est pas tous égaux, c'est vrai, quant à, à la manière dont on peut gérer une émotion. Mais en même temps, on peut aussi, euh, on peut aussi faillir. Hein. À un moment donné, si, si, si l'enfant a, a des soucis euh, par ailleurs, eh bien, émotionnellement, il peut ne pas être à la hauteur de... de, de, de... Et puis tout dépend de, de, de ce qu'on appelle le, le, la, la gradation du harcèlement. Quand c'est de la raillerie, comme disait mon collègue, oui, ça peut aller, mais quand c'est vraiment des, des violences... Enfin, moi, j'ai été confronté à des violences, et en tant qu'adulte, j'ai été profondément choqué par certaines situations je j'ai pas pu répondre parce qu'il faut, il faut aussi euh, il faut aussi reconnaître ça c'est que le, le, le corps enseignant n'est pas formé n'est pas formé à la, à la gestion On, moi je, je suis j'ai été élève à l'institut à l'UFM l'institut universitaire de la formation des maîtres pour être pour être enseignant on, 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 en histoire, notamment, en histoire-géographie. Et, euh, comment dirais-je, on, euh, on apprend énormément de choses dans les livres, euh, d'histoire, etc., 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 mais on ne nous apprend pas du tout à gérer, euh, euh, comment dirais-je, à gérer des conflits ou à gérer euh, la charge émotionnelle. Mais alors, vraiment, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, vous arrivez comme ça avec votre nature, euh, elle est faite de, de ce qu'elle est faite. Euh, vos attributions, c'est de délivrer un enseignement, et ce n'est pas de gérer euh, des, des, des conflits. Euh, voilà. Donc si vous voulez, dans les attributions de, de l'enseignant, euh, il n'a pas été, lui, formé pour, euh, pour gérer euh, des conflits. Euh, et, puis, et puis parfois, il n'est pas à la hauteur. Il, y a, il, y a, il faut aussi dire la vérité. Il y a beaucoup d'enseignants. Moi, j'en ai fait partie. J'ai quitté l'éducation nationale parce que je n'arrivais pas à gérer euh, notamment le, 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 ce côté émotionnel. C'est pas évident. Et il y a beaucoup d'enseignants de, de, qui, me semble-t-il, euh, n'étaient pas à la hauteur à ce niveau-là. Je ne dis pas au niveau de l'enseignement. Au niveau de l'enseignement, ils étaient qualifiés, bien entendu. Mais ensuite, pour gérer des, des, des conflits... Euh, parce que là, on parle de, de certains conflits euh, qui, visiblement, ne, sont, ne paraissent pas gravissimes. Mais il y a d'autres conflits ou d'autres problématiques d'enfants qui, qui, sont, qui sont extrêmement euh, douloureuses douloureuse et donc euh, euh, moi j'ai je, moi, je, quitté parce que je me suis dit je, je, je peux pas quoi je, je ne peux pas je ne peux pas gérer ça je m'en vais quoi je fais je fais, je fais autre chose et, et j'ai mes collègues j'ai eu pas mal de collègues enseignants qui sont tombés en dépression euh, parce qu'ils n'arrivaient pas oui. ils n'arrivaient oui. pas tout simplement ils n'arrivent pas à gérer alors je ne veux pas faire de je ne suis pas là pour faire de généralité, mais je, je suis là pour, uniquement pour réfléchir à l'avenir et réfléchir à, à à la manière dont ce, ce, ce process qui existe à Sommières peut être dupliqué ou recopié ou, ou, ou exporté dans d'autres collèges. Et j'essaie de voir aussi comment le, le corps enseignant peut être ouvert ou, ou réticent à tout cela. Et, et, et en tout cas, ce que j'ai ce constaté, c'est que ça passera forcément par, par de la formation, et, et on sera euh, éventuellement confronté, comme vous le disiez, madame, au droit des enfants, parce que incontestablement, euh, même si là les, les enfants qui sont là sont courageux, euh, bienveillants, enfin, je pense que c'est des, des valeurs d'ailleurs qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, euh, qu'il faut, comment dirais-je, cultiver la bienveillance. Il faut la cultiver. Et c'est très, très bien ce que, ce que, ce que l'expérience qui est menée à Sommière, Moi, je la trouve extraordinaire. Maintenant, la réflexion qui est amenée, c'est comment peut-on la diffuser? ailleurs dans dans d'autres dans d'autres villes dans d'autres régions avec des particularités euh, et, et, et voir et voir comment comment ça peut se faire et pouvoir et, et quels arg, quels arguments on peut apporter voilà sans faire trop porter euh, de, de, de charge aux enfants enfin pour moi un enfant quand même il est il est quand même là pour euh, pour apprendre, pour euh, mais lui faire porter la charge. Vous voyez, est -ce que il faut qu'on qu essaie quand même de trouver des arguments euh, valables. Euh, C'est
0: pour ça que euh, je voilà. le précise aussi aux autres mmh. établissements qui ont utilisé mmh. les mêmes mots que vous. Mmh. On va recopier, on va... Euh, je, non, ces mots-là, je ne veux pas les entendre parce qu'on les adapte. C'est pas du tout le... Ce n'est voilà. pas pareil, on ne, je ne souhaite pas qu'on calque ou qu qu'on recopie ce qui se passe à Sommière, oui. on va l'adapter.
17: Ou inventer. Ou inventer, inventer ou, pour d'autres choses.
0: Oui. Mais il faut savoir qu'avant de mettre en place le programme, il y a eu des réunions interminables sur la manière de faire, liées aux problèmes de l'école. Et aux escoliers, c'était pareil. Aux escoliers de la Mosson, ils, ils en avaient marre. Et tout est parti parce qu'il y avait un jeu... Alors, Je précise, les, le collège, les, les écoliers de la Mosson, c'est un collège euh, situé dans le quartier de la Mosson à Montpellier, euh, en banlieue de Montpellier. Et du coup, euh, ils ont, tout est parti à la base d'un jeu de claques, derrière, voilà, les derrière la tête. Et on a adapté autour de ça, je, je, justement. Donc il est clair que de toute façon, la formation et la diffusion de cette for de cette formation sera totalement différente pour chaque école. Ça c'est et ça même moi j'y tiens. C'est trop facile de je, je, ça je veux pas que les que d'autres établissements les entendent et disent ah oh bah tiens on va recopier ça. Non c'est non <rire> déjà ça se ça se cultive et, et ça se ça s'adapte. Oui.
16: oui. Donc je je, je vais intervenir hein, sur ce que disait. Euh mon collègue Abderrahman, on se complète assez, des fois on n'a pas le même regard, le même angle. Euh, moi ce que je voulais dire c'est que par rapport à ce qu'il dit, effectivement il ne faut pas oublier le constat. Hein. Le constat c'est qu'effectivement des violences scolaires et du harcèlement, il y en a, il y en a dans les établissements scolaires. Les chiffres sont plus, in... plus inquiétants que ce qu'on peut même imaginer. C'est un vrai sujet. Euh, L'éducation nationale n'est peut-être pas bien formée ou, ou... voilà, mais... Vu, vu, le, vu le phénomène, elle devrait s'adapter. Voilà. Donc l'action, l'action en question, elle est nécessaire, elle est utile. Elle est, elle, est, elle est nécessaire. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Euh, sinon, il y a trop d'enfants qui vont, qui vont subir, qui vont passer à travers. Parce que quand on parle des conséquences, on n'a peut-être pas parlé des conséquences du harcèlement. Effectivement, on parlait des cas les, les, plus, les plus graves. C'est voilà, des, des, des tendances suicidaires qui passent peut-être même à l'acte. Mais il y a aussi des, des, des conséquences un peu enfin, intermédiaires, mais qui sont graves. Peut-être moins graves, mais qui sont graves. Comme le, 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 le décrochage scolaire, le. le L envie de plus aller à l'école, etc. Donc ça impacte la socialisation hein, carrément, et même, même, même pour l'adulte. Donc effectivement, dire que ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale, c'est là où je ne suis pas tellement d'accord. Elle doit s'adapter à la situation parce que le phénomène est trop grave, et est trop récurrent et trop impactant. Après que, effectivement, que l'action soit menée par une ONG comme Campus Éducation, je trouve ça euh, très pertinent. L'idée, après, ça serait peut-être que l'éducation nationale s'associe à l'action, quitte à peut-être un, un jour pouvoir passer à autre chose. Ça serait vraiment un, un signe de, 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 de réussite. Hein. Euh, voilà. Mais euh, effectivement, euh, le, phénomène, le phénomène est trop important, euh, trop récurrent, trop présent pour. Euh, voilà. Alors revenir avec euh, Jasmine Roy, Roy c'est ça C'est que, d'après ce que j'ai compris, je connais pas trop le, la position du Canada sur cette question-là, mais apparemment, vous avez un peu plus de chance que nous euh, en France, où euh, vraiment le, euh, les autorités euh, publiques euh, les, les, peut-être là ont a pris, a pris vraiment le, le problème à bras-le-corps. Moi, ce que je ressens au niveau de, de la situation en France, c'est qu'on est conscient de la situation. Il y a des campagnes mais on ne rentre pas au cœur et on ne cherche pas l'efficacité. L'efficacité, on, on la survole, alors peut-être parce qu'on ne sait pas trop comment le prendre. Ce que je disais, quand c'est des violences scolaires, c'est carré, comme on dit, c'est carré, c'est matérialisé, c'est des violences. Il y a une sanction derrière, il y a des blessures, il y a un certificat médical ou pas, etc. Quand c'est du harcèlement, c'est insinueux, ça ne laisse pas de traces, c'est souvent moral psychologique et c'est un peu difficile d'agir, de, de, de dire voilà là on est dans un vrai cas de situation de harcèlement et pas un cas de, de raillerie et effectivement euh, on a encore du chemin à faire euh, euh, sur ce, alors je suis très confiant, hein, j'espère que justement tout ce travail là va, va, va faire réagir mais c'est une vraie nécessité de, de prendre ce sujet à bras le corps parce que vraiment vraiment c'est un phénomène très récurrent, euh, très, euh, très difficile et compliqué à gérer et souvent, euh, le relais est souvent donné aux, aux services de police parce que tout le monde est complètement dépassé. Et même des fois, les services de police ont du mal à, à se situer sur, sur le traitement de, du phénomène. Donc moi, je crois vraiment que euh, l'avenir est vraiment dans la prise de conscience de, de, des institutions, du ministère de l'éducation nationale sur le sujet. La prioriser, comme vous le faites, ça, voilà, ça va être incortou, incontournable. Ça devra se faire de toute, toute façon, sinon on a beaucoup d'enfants qui, qui, vont, qui vont subir, qui vont en faire les frais. Mais ça serait bien que, voilà, par le biais peut-être même du corps enseignant ce retour d'expérience permet vraiment de, de prioriser. Euh, tant pis, hein, il y a peut-être des sujets qu'il va falloir, si c'est les moyens qui manquent, il va falloir des, mettre de côté certains sujets pour prioriser cette, cette, cette thématique et, et ce sujet. Quoi. Voilà, donc moi, je... Je ne peux que vous soutenir ou vous accompagner dans ce
0: sujet. Merci. Tu voulais peut-être te répondre
13: sur le Canada? je vais être très bref. Euh, premièrement, le, le Québec, c'est euh, parce que nous autres, chaque province a sa juridiction. Excusez-moi, vous vouliez… Euh, puis, je, je répète, une, la violence à l'école ou le harcèlement à l'école, c'est une responsabilité partagée. L'État doit faire des choses, mais le terrain, les communautés doivent aussi s'engager. Et euh, parce que nous, maintenant, dans la culture populaire, puis je crois que c'est est ce qui est, est arrivé aussi en France, c'est rendu inadmissible. Donc, maintenant, collectivement, comment on va travailler de façon systémique à changer le système? Parce que nous, on a encore des défis, là, on n'est pas parfait. Puis, euh, puis après ça, comment aussi on va mobiliser la population? Parce que tu ne peux pas… Ça ne peut pas qu'appartenir qu'aux écoles. C'est une valeur sociale. C'est pour ça que moi, quand je parle de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles, c'est comme les saines habitudes de vie faire de l'activité physique, bien manger. Il faut que ça fasse partie des valeurs d'une société.
18: C'est tout. Frédéric Soulier. Le micro est éteint. Voilà. Hum, en fait, c'est un problème euh, qui dépasse... Euh, L'ONG qui dépasse l'éducation nationale, c'est un problème de société. Hein. C'est un problème de société, vu les chiffres qui ont été présentés ce matin. Donc, c'est à la société à s'en emparer. Et depuis ce matin, donc, je, je, je réfléchis dans ma petite tête, je, je vous écoute, je regarde, et puis j'aime bien tout ce qui est concret au concret, et puis des solutions qui se veulent efficaces, même si elles sont un peu folles. Alors, j'ai quelle est la solution pour faire passer un message auprès des, des jeunes et moins jeunes, qui soient rapide, efficace, qui fasse gagner du temps, de l'énergie. Et je pensais à deux choses, et on pourrait repartir d'ici avec un défi supplémentaire, celui de, de créer une chanson par un chanteur connu autour du harcèlement. On va peut-être s'en occuper.
0: Alors, je, je, je me permets de vous interrompre parce que <rire> ça me fait rire parce qu'ils ils ont... Ils vous ont fait une surprise. Ah. Qui est exactement dans ce que vous voulez. Je n'en dis pas plus. Voilà, Je pensais dire. à eux
18: aussi en disant qu'ils pouvaient apporter leur pierre. Donc, je tais. Et la deuxième, il euh, y a un médium qui est très utilisé et qui passe bien chez les jeunes. C'est la BD, la bande dessinée. Et, et c'est fait aussi. Donc,
0: En fait, <rire> je... c'est extraordinaire. Parce qu'ils ont fait la chanson imagée en BD. <rire> du coup, une transition extraordinaire. Mais bon, je vous donnerai la parole après. Mais en fait... Ça fait depuis tout à l'heure qu'il meurt d'envie de dire allez c'est quand c'est quand c'est quand donc là je vais je vais la mettre ouais, ouais voilà. vous voyez que du coup c'était une très très bonne idée du coup hein donc je... on, on va la on, je, je vais vous la mettre tout de suite est-ce qu'on peut éteindre les lumières je ne sais pas où est-ce que c'est comme depuis ce matin
22: Tous ces mots ont fini par la briser Elle qui ne voulait que t'aimer oh. elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimée. Mais la vie fut autrement si fragile Tous ces mots ont fini par la briser Elle qui ne voulait que traîner
0: La petite histoire de cette euh, démarche-là, c'est qu'en plus, euh, on l'a su quoi, il y a deux semaines, hein, c'est ça Parce qu'ils ont dit, oui, au fait, euh, en plus, on, on aimerait bien rajouter euh, quelque chose. Et alors, tout vient, tout vient vraiment d'eux, c'est-à-dire que là, c'est aucun adulte, hein. aucun, c'est pas du tout l'idée. C'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que vous <rire> avez fait ça, et c'est... Soprano, là, qui l'a fait. Enfin, moi, je ne connaissais pas...
18: Si, il est connu, il est à la... The Voice, il passe à The Voice. Donc, non, mais c'est super, félicitations, vous voyez, on a tous gardé un corps d'enfant, c'est bien. Mais maintenant, vous avez, pas une arme, il ne faut pas employer ce mot, mais vous avez un outil pour construire, faire le buzz. Il faut s'en servir comme cheval de Troie, donc il faut que tous on reparte et faire le buzz avec. Moi, vous pouvez compter sur moi, je vais faire le buzz, il faut me l'envoyer...
0: Lara, tu lui enverras. <rire> tu es très forte dans, dans tout ça. Ouais. Non non oui oui bah non. vous êtes d'accord ça que ça se diffuse. Oui. Voilà ouais vos beaux dessins. Ouais c'est bon. <rire> On va passer à. Ah, tu voulais parler. Du. De quoi. Euh, quoi? Tu ah, chez je mis... Ah, euh, pardon, j'ai pas vu. Vas-y, vas-y. Vas-y, parle. Vas-y. <rire> excuse moi
1: Veuillez m'excuser. Je voulais la, la raconter l'histoire euh, de comment on avait. En fait, euh, l'idée de créer euh, de créer cette chanson euh, imagée, il venu quand euh, je regardais The Voice à la télé un samedi soir et en fait.
23: Euh...
1: <rire> et en fait, euh, des fois, il y a des artistes, ils chantent leur nouvelle chanson. Et là, cette fois-ci, c'était Soprano qui allait la chanter, qui devait chanter. Et quand je l'ai entendu, j'ai eu des frissons tout le long de la colonne vertébrale et je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose avec. C'est pas possible qu'on fasse rien. Bon. J'ai réfléchi, j'ai proposé des idées à ma mère pour lui dire comment on pourrait exploiter cette chanson. Puis elle, elle, elle m'a dit Oh, ça serait bien hein, si vous faisiez euh, une sorte de film imagé. Moi, j'étais là Mais c'est génial Mais c'est ça, ça qu'on va faire Et du coup, après, j'ai essayé de monter dans ma, dans ma tête comment on pourrait faire. Puis j'ai proposé. J'ai proposé et j'ai vu que l'idée avait plus de suite. Et après, euh, grâce à, la, à votre collaboration, votre soutien, et ben, voilà ce que ça a donné. Et je suis très fière de vous parce que franchement, sans vous, on n'aurait jamais eu ça. Et J'avoue que sans moi, il n'y aurait jamais eu ça.
23: <rire>
1: C'est vrai. Parce que c'est un dur travail et sincèrement, je vous, je vous remercie, vous, le Médiateur, et euh, vous aussi, Madame Lacan et
0: Jackie. Merci à toi aussi. On va passer à la signature du. du vous, ça, ça a duré euh, très, très longtemps, hein, ce plaidoyer-là, vous avez été euh, extraordinaire. Vous allez signer. Oui. Tout à l'heure, il y a, oui.
8: a quelqu'un qui avait dit quelque chose. Bah, je fais vite, mais c'est juste il euh, y avait une question et euh, personne n'y a répondu parce qu'on est reparti sur le droit
0: des enfants et tout. Si, si, Est-ce que tu peux faire très vite parce qu'on est un oui. peu en retard
8: bah, C'est euh, juste pour dire que euh, oui, en fait, il y, y a une initiation euh, des, des élèves que tu fais euh, tout le temps. Euh, tous les ans à chaque classe à chaque classe et oui voilà et euh, et que nous aussi cette année là on l'a fait on a ici on a initié des, des enfants des les élèves euh, les élèves par exemple moi et augustin on s'est retrouvé devant deux classes de 6 à expliquer le harcèlement etc et euh, et voilà et c'était pour répondre à la question de vous là je sais pas comment vous, vous appelez mais voilà c'était
0: <rire> et ben voilà bah tu as très bien fait de le dire du coup c'est très bien <rire> Merci Vous allez signer ce mur d'images S'il vous plaît le feutre et regardez à côté De l'appareil vous pouvez tous Vous, vous, vous lever là il n'y a pas le temps Donc, donc allez-y <rire> voilà. Vous signez un peu partout C'est pas grave ne hein, vous, vous inquiétez pas Il euh, y a plein de blancs euh, vous, vous pouvez signer Enchaîne, pour pas perdre notre bonne volonté. Nous allons enchaîner sur le plaidoyer de la société civile. Euh, il faut savoir que euh, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on a demandé le statut consultatif auprès des Nations Unies, parce que euh, ce qui nous plaisait dedans, c'était les, les mécanismes pour euh, inclure ju justement la société civile et... Comme on a dit ce matin, ne pas que ça descende, mais, mais aussi que ça monte, enfin, que les deux se croisent. Quoi. Et donc, euh, Pierre va vous parler de son plaidoyer qui est, je tiens à dire, non pas que après vous pouvez poser des questions, mais beaucoup de questions précédentes se rejoignent, parce qu'il va parler de la médiation des jeunes, mais aussi de, de la médiation des adultes. Du coup, je précise, c'est extrêmement lié en fait à ce qu'ils ont fait juste avant et ensuite... Euh, C'est Thierry Escolar qui, nous, euh, qui complétera euh, ce plaidoyer par son expérience au sein de son, son association. Je laisse la parole à Pierre Fabry.
20: Alors euh, bonjour à, douce, à tous, donc euh, exactement comme euh, Jacquie vient de le dire, mon plaidoyer va un petit peu euh, rebondir en fait sur ce que tous les enfants ont pu dire jusqu'à maintenant et justement venir compléter euh, les Dernières interrogations que vous pourriez avoir et surtout insister aussi sur notre rôle à nous en tant que médiateurs et donc adultes euh, responsables. Donc euh, tout d'abord, bah, je tiens à vous remercier tous d'être là euh, pour défendre vos idées et solutions afin qu'ensemble nous puissions agir contre les violences à l'école et les cyber violences. Agir contre les violences scolaires est une nécessité absolue pour notre société. Chez Campus, depuis 2013, nous pensons que c'est l'affaire de tous. Donc je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que directeur fédéral mais je suis avant tout un jeune homme de 25 ans qui partage les valeurs que prône Campus Éducation et qui en fait partie depuis sa création il y a maintenant 6 ans. Lorsque j'ai rencontré Jackie, son discours et sa passion m'ont convaincu de le rejoindre dans cette aventure. Cette association promeut des valeurs qui me sont chères et qui font partie de mon éducation. C'est pour cette même raison qu'aujourd'hui, ma mère fait elle aussi partie de l'association en tant que médiatrice. Ce statut, c'est un statut qui me tient à cœur et c'est pour ça que je le défends. J'aime avoir le sentiment d'être utile lors des médiations, même si parfois cela s'accompagne par un mal-être des élèves. Euh, il arrive lors de nos médiations que certains élèves fondent dans l'arme, bon, mais justement c'est ce qui fait, en fait qu'on voit qu'il y a des problèmes et que ce qu'on fait a une importance. C'est pourquoi je suis fier aujourd'hui de faire partie de cette association et de pouvoir compter Jackie parmi mes amis proches. Aujourd'hui, comme on l'a dit précédemment, l'école doit être considérée comme un sanctuaire, et non pas devenir une forteresse fermée à l'extérieur avec ses propres règles. Il faut visualiser l'école comme un échantillon de la société de demain. Elle écoute, discute et évolue. Elle doit être comprise comme ancrée dans la société. C'est pourquoi il est important d'ouvrir les écoles, de laisser rentrer les associations et les citoyens de bonne volonté. Sollicité, la société civile va répondre présente. Il faut savoir que l'éducation de nos enfants concerne tout le monde. Il représente le futur de notre société. Chez Campus, nous proposons donc aux citoyens volontaires et aux parents d'élèves de devenir des médiateurs au service des actions contre les violences. Donc, Campus Éducation cherche à faire en sorte que le monde civis, civil s'investisse. C'est pour cette raison que nous avons mis en place quatre différents types de médiateurs dont je vais vous exposer maintenant. Le premier, les médiateurs fédéraux, sont des citoyens d'au moins 18 ans, volontaires, bénévoles et sans contre-indication judiciaire. Ils ont pour mission d'assister les communautés éducatives grâce à l'organisation d'ateliers, de conférences et de formations d'autres médiateurs. Ils sont formés par nous-mêmes ou d'autres médiateurs fédéraux lors des campus country et des campus city. Ces médiateurs sont aussi le signe que les choses commencent à changer dans notre société, car d'après nos statistiques, ils sont près de 80% à être, à être étudiants. Ils ont pour mission de se rendre dans les établissements pour faire des préventions, mais aussi former les jeunes médiateurs, ici présents, ainsi que les parents médiateurs. Il joue un, un rôle primordial dans le fonctionnement de notre stratégie. C'est à travers ces différents rôles que nous, que nous allons ainsi pouvoir former, à un, grand, former à un grand nombre de médiateurs, mais aussi de jeunes médiateurs. Les jeunes médiateurs sont des élèves, ici présents, et chez Campus, nous cherchons à les impliquer, car ils ne sont pas idiots, mais force de proposition, et surtout, au plus proche de l'action. Il faut donc leur faire confiance, développer leur empathie, et encourager la résolution des conflits des pères par les pairs dans la limite de leurs responsabilités. De plus, leur permettre d'endosser ce rôle, c'est d'apprendre à avoir des responsabilités au sein d'une société et leur faire prendre conscience que les actes comptent et que dénoncer et résoudre un cas de harcèlement n'est pas de la délation, mais une prise de responsabilité pour le bien de tous. Ainsi, les élèves vont pouvoir régler leurs conflits. Mais à côté de ça, nous avons remarqué la détresse de certains parents. Ils sont souvent démunis et dans l'incompréhension lors d'événements qui ont lieu dans les établissements. Cela se traduit généralement par des relations tendues et conflictuelles avec les autres adultes de l'école. C'est pourquoi nous avons décidé de créer les parents médiateurs. Ce sont des adultes, des parents, qui vont œuvrer pour le bien de tous, que ce soit d'autres parents ou les enfants. Ils vont jouer un rôle primordial dans l'apaisement des parents mécontents et ainsi jouer un rôle de tampon entre l'établissement et les parents d'enfants concernés par des cas de harcèlement. Ils peuvent aussi avoir pour mission de former leurs pères et les parents d'élèves élus. Ces deux types de médiateurs disposent ainsi d'une mission commune. Tous les établissements primaires verront ainsi les parents médiateurs ou les jeunes médiateurs venir dans leurs établissements afin de les, de les sensibiliser au sujet du harcèlement scolaire ou au cyberharcèlement, ainsi qu'en plus de mettre en place un cercle vertueux où la société de demain va se façonner à son image et prendre soin de ses membres dès le plus jeune âge. Ainsi, ce sont les élèves eux-mêmes qui vont former la génération suivante mais aussi leur servir de repère lors du changement d'établissement grâce aux contacts réguliers qui auront eu lieu auparavant. Cette politique d'entraide entre les établissements privés et secondaires vient appuyer l'idée que nous défendons qui est que pour que les changements soient durables, ils doivent être réalisés par les élèves ou parents concernés au premier degré. Ainsi, nous nous refusons d'intervenir de manière ponctuelle, mais prônons plutôt une politique durable par charte de 2 à 3 ans. Le dernier type de médiateur est appelé le médiateur observateur. Ce sont d'anciens médiateurs fédéraux expérimentés que nous nommons pour résoudre des situations de crise ou que nous mettons à disposition de l'ONU ou d'autres ONG afin qu'ils puissent répondre à des missions spécifiques. Ils resteront à même de se former en ligne grâce à notre application Campus X, dont nous parlerons un peu plus tard. Enfin, nous faisons en sorte que nos programmes ne restent pas figés, mais qu'au contraire, ils évoluent avec la société et qu'ils se réinventent chaque jour au gré des retours d'expérience des médiateurs sur le terrain, mais aussi des élèves et des établissements. C'est le point primordial qui va nous garder au contact de la réalité du terrain et ainsi nous permettre de continuer les recherches et expérimentations de nos programmes pour qu'ils soient le plus adaptés possible. C'est pourquoi je rejoins l'appel de Genève et invite mes pères et tous les citoyens à se mobiliser face aux violences scolaires. Parlez-en autour de vous et faites que la violence s'arrête d'abord à l'école. Je vous remercie. Des
0: questions même si ça rejoint beaucoup ce qui a été dit avant, pour, et comme la fois d'avant, on a beaucoup débattu, mais est-ce que vous en avez Lara.
1: Par rapport euh, aux au médiateurs-observateurs, euh, vous récupérez des anciens médiateurs, si j'ai bien compris
20: Alors oui, c'est ce qu'on a dit. En fait, c'est des anciens médiateurs fédéraux qui, euh, soit parce qu'ils ont envie, soit parce qu'ils n'ont plus euh, l'occasion d'être que des médiateurs fédéraux, vont se mettre un petit peu en retrait et voir avoir plus un rôle d'observateur, et qui, par contre, sur une mission spécifique euh, qui leur tient soit à cœur, soit à nous, si on leur demande, vont pouvoir aller intervenir en notre nom directement et observer, justement. Comme quand on
0: voit, euh, on veut participer à une, à une réunion ici à, à l'ONU, même si on n'y est pas personnellement, et qu'il y a des thèmes qu'on aime bien, et qu'on sort un peu de notre zone de confort et qu'on veut y... y... Participer. Je prends un exemple. Euh, la dernière mission qu'on a faite, c'était, bon, pas, pour, pas dans le cadre du, du statut ici, mais euh, c'est, on, on fait le lien dans des réunions quand on parle du chômage des jeunes. Euh, on parlait beaucoup de ça. Nous, on a voulu chercher, enquêter pour voir s'il y avait un lien entre le chômage des jeunes et la violence d eux, d eux, des jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien entre le chômage et la situation dans leurs écoles. En fait, c'est des thèmes plus spécifiques. Okay. Oui,
16: encore, euh, bon, encore moi. Mais c est, c est Je suis pas très grave. bavard. J'adore ce ah. que vous faites. Donc, euh, ben en fait, j'avais euh, un début de proposition à, à faire et euh, une question à poser. Donc, euh, au niveau de la proposition, c'est qu'en fait, au niveau de l'association Les Quatre Chemins, on travaille sur un projet qui a mené à, à rencontrer, à nous rapprocher de campus aussi. Pour le moment, on est encore euh, éloigné. C'est en fait euh, la mise en place d'un bus itinérant sur, le, sur les territoires, donc quartiers et euh, zones rurales, autour de, de la maîtrise des savoirs fondamentaux. Donc, le lire, écrire, compter qui, qui tient à cœur au ministre de l'Éducation nationale. Donc, pour nous, on a trouvé ça pertinent, pertinent pardon, comme action puisqu'il y a un gros problème sur ça. Et il y a aussi le, le sujet du respecter autrui. Voilà. Et le respecter autrui, euh, nous on pensait l'aborder tout simplement dans le rapport avec les élèves entre eux, mais de manière basique, le rapport entre les élèves et le corps enseignant et le personnel professionnel, et le rapport au, au, au matériel d'établissement de, de scolaire. Et depuis justement notre rencontre avec Campus et, et la Mission, on a vraiment été sensibilisés plus que ce qu'on pouvait avoir au départ sur ces questions du harcèlement. Donc, on va vraiment, ce qu'on propose, ce qu'on va vous proposer, c'est d'une part, donc le sujet, on va l'intégrer, le mettre un peu plus en avant sur, ce, sur cette campagne de sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on compte vraiment faire et peut-être même vous proposer une tribune euh, itinérante hein, pour promouvoir les actions de campus euh, éducation autour de, de cette campagne. Euh, campagne autour du respecter autrui, cette campagne interactive. Donc, euh, voilà. Et la question, voilà. Donc, nous, on vous propose vraiment de relayer euh, vos, vos actions à travers, euh, à travers notre petite action qui s'appelle le bus des petits lecteurs, donc euh, qui, euh, qui va promouvoir le lire, écrire, compter, respecter autrui. Voilà. Et la question que je voulais poser, c'est justement à partir... Euh, on, va, on va être amené à rencontrer des publics euh, collégiens École primaire surtout, début de collège, parce que c'est peut-être là qu'il faut installer cette action de médiateur dès, dès, dès la sixième, hein, former les sixièmes. Pour... Et, et la question que je voulais poser, c'est que comment, comment, à un moment donné, Campus Éducation peut, peut mettre en place le, ce programme dans un établissement scolaire Est-ce que ça se fait sur proposition d'éducation Campus ou est-ce que des élèves à qui on va parler ou des enfants avec qui on va parler, comme aux écoliers de la Mousson, on a trois collèges hein, très euh, terribles, trois collèges très, euh, très mouvementés. Est-ce qu'à partir du moment où on va, on va peut-être euh, expliquer la, la, la mission euh, et les actions de campus éducation, si on arrive à, à expliquer que des élèves sont intéressés pour, pour, pour avoir la même initiative, c'est là où je suis. Je pense que des fois, il faut rester peut-être raccord parce que ce, que, ce qui s'est passé à Sommières, ce qui a été mis en place à Sommières, ça, ça peut se mettre en place dans les quartiers. Après. Ça, il y a des petits réglages peut-être à faire, mais ce n'est pas non plus... Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous, vous, vous pouvez ou vous allez recevoir peut-être, si vous êtes sollicité par des, des enfants ou des collégiens qui veulent mettre en place de la médiation dans leur établissement scolaire, est-ce que vous, vous êtes complètement ouvert pour, pour ben, dupliquer, alors ce n'est pas le terme, hein, mais, mais pour reproduire un petit peu l'action dans les autres établissements Ça, C'est la question que je...
20: Voilà. Eh bien, en fait, exactement comme je l'ai dit, on est ouvert à le faire dans à peu près tous les établissements. La seule différence, c'est qu'on cherche vraiment à adapter. Donc, c'est d'abord, il va y avoir une phase où bah, on va échanger, que ce soit avec l'établissement, avec les différents élèves, etc., pour vraiment comprendre, en fait. Et c'est suite à ça qu'on va décider euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place et qu'est-ce qu'il est pertinent, en fait, d'apporter à, à cet établissement en termes de, bah, de médiation pour que euh, tous les élèves se sentent mieux et après, pour rebondir sur le thème du bus, je pense que Jackie sera un peu plus à même que moi de vous aiguiller là-dessus.
0: Oui, alors après, comme il a dit Pierre dans, dans son plaidoyer, on n'aime pas beaucoup les chefs d'établissement ou les communautés éducatives qui veulent faire qu'une action euh, ponctuelle. Je, suis pas, je ne les attaque pas, c'est que des fois, ils n'ont pas le temps. Et il faut dire aussi, là, on ne parle que du harcèlement, mais on leur demande énormément de choses. Il faut parler de écologie de euh, santé. De, enfin, il faut, il faut tout, tout parler. Et nous, on a que ce thème-là. Donc parfois, ça nous arrive, on croit qu'il n'y a que nous, qu'il n'y a que le thème. Sauf qu'ils ont énormément de choses à faire. Par contre, bon, donc ça, on comprend. Mais maintenant, on refuse, entre guillemets, sauf des situations d'urgence, on refuse d'intervenir que, que pour une conférence de, de, de deux heures au début de l'année. Et puis voilà. On veut vraiment mettre en place quelque chose de progressif, déjà prendre le temps, observer et euh, mettre en place des, euh, des actions sur toute l'année. Je prends un autre exemple que Sommière, je pense qu'ils ont été assez mis en avant du coup, mais juste à côté, à 20 minutes, même pas en fait, euh, la ville de Lunel qui euh, subit quand même euh, beaucoup de difficultés. Là aussi, ils voulaient faire une grande conférence pour toutes les écoles, mais qui ne durait que deux heures. On ne l'a pas souhaité, et donc on, donc on a fait eux, ce qu'eux, ils ont appelé un contrat de ville, où on a, de septembre à juin, on fait toutes les tous les établissements plusieurs fois tout le temps, pour euh, installer quelque chose de, de durable. Donc oui, bien sûr que on accepterait de, de le faire de s'associer au de chemin à votre travail formidable à d'autres personnes aussi mais on veut vrai, si on le fait dans les dans les dans les établissements c'est vraiment Durable. Oui. Euh, voilà, ça,
16: juste ça. Oui. C'est dans ce, voilà, ce sens-là qu'on entend c'est carrément euh, mettre en place des, des médiateurs, pas parler de, de, de harcèlement. Hein. Ça, je pense que non. ce qui serait sympa, c'est de reproduire euh, euh, l'expérience dans le temps, euh, sur des territoires comme, euh, comme la paillade. Moi, je suis preneur et, et si après, on doit vous aider en, en, pour, pour trouver des relais, pour euh, trouver des personnes intéressées pour être des médiateurs... Euh, je proposerais même, nous, l'association, de, de participer au
0: programme de, de formation de médiateurs. Hein. Avec grand plaisir. Voilà, c'est super. <rire> euh, est-ce que vous avez d'autres questions pour Pierre et son plaidoyer Ou est-ce qu'on peut enchaîner la suite sur le plaidoyer de Thierry Escolar, président de l'association Jeunesse S'engage
14: Bon ben bonjour à, à toutes et à tous, je m'appelle Thierry Escolard, donc je suis le président de, de Jeunesse Engage. Déjà, je, suis, euh, je tiens vraiment à vous remercier et euh, à remercier l'organisation voilà, qui nous a permis d'être là, Jackie, toute son équipe, parce que c'est vraiment une opportunité qui, qui pour nous a beaucoup de sens et, euh, et qui est vraiment importante. Donc, Jackie est venu nous trouver euh, on avait déjà fait quelques événements ensemble, notamment au Quorum euh, non, c'était à l'Opéra Comédie. Excuse-moi, parce que ça devait être encore au début. Donc, c'était la, la première journée nationale de lutte contre le harcèlement. Donc, c'était vraiment un gros événement, euh, avec, bien sûr, avec euh, Jasmin Roy et Justine Atlan. Et donc, c'était vraiment un, un très bel événement. Je trouve que ça, avait, euh, ça nous avait permis de découvrir un univers qu'on connaissait moins bien. Et en tout cas, ça nous donne une inspiration, parce que c'est vrai quand on voit ce que vous faites, quand on voit ce que vous êtes capable de faire, nous, ça nous inspire beaucoup dans, dans nos actions. Donc, brièvement, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Et je pense que ça vous, ça vous parlera aussi, vous, à vous les jeunes collégiens, parce qu'on travaille beaucoup avec des collégiens euh, d'ici ou d'ailleurs. Donc nous, Jeunesse 'engage, on est présents sur, sur Montpellier et sur Paris. Ce qu'on fait, enfin, en tout cas ce qu'on a vu en 2015, il y a eu euh, une série d'attentats, il y a eu euh, des problématiques en France qui se, sont, qui se sont passées, en France et en Europe. Mais nous, on, on a particulièrement agi en France et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire auprès de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait un besoin de s'engager de la part des jeunes qui avait peut-être un manque de structure qui permettait aux jeunes de prendre des responsabilités parce que c'était à nous en tout cas de ce qu'on voyait c'était difficile de prendre des responsabilités dans le monde associatif et on voulait aussi proposer un engagement qui soit non confessionnel et non politique c'est à dire qu'on voulait qu'il y ait une structure qui permette aux jeunes de tous les âges de s'engager par delà les clivages c'est à dire qu'on essaie de rassembler des jeunes de tous les horizons de toutes les croyances de, de tout ce qu'on veut pour que on puisse trouver des solutions ensemble donc c'était vraiment le but à l'origine et on a également essayé de trouver donc, des actions communes euh, qui, pour nous, participent à l'intérêt général. Les actions qu'on a mises en place, c'est surtout des actions donc, auprès des, des sans-abri à Montpellier, à Paris. Donc on le fait notamment en, en récupérant la nourriture euh, euh, des invendus alimentaires, avec l'application To Go notamment. Donc on fait euh, principalement ces actions-là chaque semaine. Et, euh, et Jackie donc, euh, est venue nous trouver pour une autre action qu'on qu fait l'été, à Palerme en fait, auprès des enfants migrants c'est une nation qu'on a décidé de mener parce qu'en faisant nos marodes, donc à la rencontre des sans abris dans les rues Montpellier-Paris, et on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus d'enfants et de plus en plus de jeunes ou de jeunes adultes. Et euh, il y avait un certain nombre de jeunes adultes qui venaient euh, d'Europe, du reste de l'Europe. Il y avait des Français, des jeunes Européens et des jeunes Africains. Donc on a vu ça, on a vu des enfants de vos âges ou un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieux, des fois avec leur famille, des fois sans leur famille, parce que euh, les africaine, africaines, par exemple, euh, 9 enfants sur 10 qui arrivent en Italie, arrivent seuls et sans famille. Donc on a vu ça et on s'est dit qu'il fallait essayer de voir ce qui se passait réellement là-bas, en Italie, parce que c'est principalement là où il y a des arrivées de, de, des migrations assez importantes depuis les années 2010, et notamment depuis 2011 avec les printemps arabes. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, donc on est allé là-bas dans un premier temps pour voir ce qui se passait, on a mené comme on dit une mission un petit peu explora exploratoire, quoi. on a regardé un petit peu, et les autorités on a vu sur place, malgré l'aide de l'Europe, malgré l'aide de l'état italien et d'autres aides, y compris de l'UNHCR, donc des Nations Unies, on a vu qu'il y avait des grandes problématiques avec une majorité de jeunes qui arrivaient là-bas, qui étaient donc des jeunes francophones, qui arrivaient donc sans famille, et qui souvent étaient assez bien accueillis, mais euh, il y avait un problème au niveau de l'intégration, c'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils étaient seuls, et ils n'arrivaient pas immédiatement à trouver leur place. Ce qui fait que beaucoup fugaient, beaucoup partaient de, des centres d'accueil dans lesquels ils étaient, et un certain nombre de jeunes au est, auprès, euh, auprès desquels on a intervenu euh, sont arrivés par exemple en France, en Allemagne, et sont amenés à dormir dans des gares, euh, dans, des, euh, dans des squats, à devoir se nourrir de différentes façons. En France, des fois, ils sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance, qui est gérée par le département, mais c'est compliqué, il y en a qui n'ont pas droit, il y a des départements où c'est complètement bouché, les Bouches-du-Rhône, la région parisienne. On a aussi des jeunes qu'on a rencontrés dans les Marottes qui sont des jeunes qui sont scolarisés en France, qui sont d'origine par exemple roumaine ou autre, bulgare, et qui pareil, sont à la rue. Donc nous on estime que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, mais ce n'est pas le tout de dire, en tout cas il faut essayer de le dire le plus, le plus, le plus fortement, il faut essayer d'agir. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire à notre mesure, et en vraiment en étant euh, euh, pas des professionnels, en étant juste des jeunes, avec une équipe de, de jeunes professeurs d'éducation euh, physique et sportive de Paris, des jeunes psychologues, des jeunes engagés de différentes manières, on a décidé voilà, de, de se rendre un peu plus sur place à Palerme pour en apprendre un peu plus sur les enfants qui venaient juste d'arriver, avant qu'il y ait tout le filtre de, de ce qui pouvait se passer en Europe au niveau des, euh, des différents processus d'intégration. Et donc on a... On a rencontré des jeunes assez extraordinaires, euh, des jeunes nous, qui nous avaient, euh, auxquels je pense régulièrement parce que c'est des jeunes qui, euh, qui ont vos âges pour certains. Donc nous, on en avait entre 12 et 18 ans. C'est donc la mairie de Palerme qui nous a aidés euh, dans ce cadre-là. Donc ils ont euh, mis à disposition une école dans un quartier assez difficile de Palerme, euh, l'équivalent un peu de, de la Paillade, on va dire. Je suis, je suis originaire de Montpellier aussi, donc euh, je connais ces problématiques. Donc c'était une école euh, assez difficile puisqu'il n'y avait pas d'eau potable dans l'école. Et on est quand même en Italie, en Europe, mais il n'y a pas d'eau potable dans l'école. Il n'y a pas d'électricité le soir dans les rues. Euh, il y a une emprise très forte de, de la mafia. Donc, c'était des jeunes euh, migrants qui venaient dans cette école avec des jeunes du quartier. La, la ville de Palerme a souhaité qu'on qu fasse cette, cette intégration. Donc, on avait en tout une centaine de jeunes euh, dont on avait à s'occuper une partie donc, de jeunes migrants africains et une partie de jeunes palermitains qui vivaient à Palerme dans ce quartier difficile. Donc, ça a été une très belle expérience puisqu'on a pu d'une part écouter les enfants de Palerme, donc, voir un peu quels étaient quel était leurs parcours, c'est vrai que c'est des vies assez difficiles aussi, dans un quartier assez, assez compliqué. Et les, jeunes, et les jeunes migrants, donc eux, c'était des vies, je pense qu'on a tous entendu parler de, de ce type de parcours, mais je vais laisser le résumer brièvement ce sont des jeunes qui sont partis principalement d'Afrique de l'Ouest, ceux que nous on a rencontrés, donc qui sont partis et des fois à 12 ans, à 14 ans, qui, pour aller de pays en pays, ont beaucoup travaillé. On travaille des fois sans être rémunéré, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit du travail ou de SMIC dans ce genre de situation, c'est assez compliqué. Beaucoup ont été victimes de trafic, beaucoup ont été euh, utilisés comme esclaves, beaucoup ont dû servir de force dans certaines euh, milices. Beaucoup sont arrivés donc, par l'Algérie par la Libye. Et la Libye, après, c'est aussi, c'est assez, euh, assez connu aujourd'hui, euh, un enfer sur terre pour plein de raisons, notamment le fait que beaucoup ont été euh, réduits à l'esclavage aussi et n'ont pas pu partir immédiatement de la Libye pour se rendre en Europe, ce qui était leur souhait à l'origine. Donc, ils ont, ils ont été maintenus là-bas. Et, euh, et donc, des fois, c'est pour ça que... le ils ont commencé leur périple entre guillemets à 15 ans, ils arrivent en Europe à 18 ans parce que durant ces trois ans, ils marchent, ils prennent des bus, ils sont emprisonnés, ils vivent des situations très difficiles. Et donc après, ils prennent un bateau, ils doivent payer pour prendre ce bateau. Ce sont des bateaux de fortune. Bon, je pense que c'est pareil. Aujourd'hui, on est assez au courant, mais quand ces jeunes vous le racontent, ça fait toujours quelque chose de assez particulier à entendre. Et donc, ils arrivent après en Europe, après une traversée très difficile, euh, entassés sur des canoës euh, qui font, euh, euh, on va dire, le, le, le tiers de cette pièce à beaucoup. Et ils arrivent à prendre l'Italie. Ils arrivent donc en Europe. Bon, après, on a chacun notre avis, comme on disait avec Jackie, sur la migration. C'est quelque chose... Moi, mes parents ne sont pas nés de ce côté de la Méditerranée. Donc, y... je trouve qu'après, l'intégration est tout à fait possible. On peut très bien être contre, etc. Ce n'est pas la question. Et les frontières existent. C'est un... important aussi qu'il y ait des frontières pour l'hospitalité. Après, nous, la, la question qu'on se pose avec Jeunesse Engage, la position qu'on a, c'est de se dire que une fois que les jeunes sont ici, une fois que les personnes sont là, notamment les mineurs, il n'y a pas de droit au retour. Ils sont là, c'est à nous de les intégrer euh, c'est notre responsabilité. Nous, on a, on a différentes pistes parce que, justement, moi, ce que je vais essayer d'élaborer en, en quelques minutes, en quelques instants, c'est d'une part la responsabilité et d'autre part la participation. Parce que nous, ce sont deux thèmes qui sont très importants pour nous, la responsabilité et la participation. Donc la responsabilité, c'est quelque chose, nous, qu'on estime être un devoir. Je pense qu'on vit dans une communauté humaine, on a tous et toutes un devoir vis-à-vis -vis les uns des autres. La responsabilité, c'est pas la culpabilité. C'est-à-dire que vous, en tant que jeune, moi j'attends beaucoup de vous, parce que je vois que vous, comment vous parlez, vous êtes des jeunes intelligents, demain vous serez des gens importants dans la société, vous dirigerez des choses, ce sera à vous de prendre des décisions, mais vous n'êtes pas coupable de ce qui a pu se passer par le passé. Vous n'êtes pas coupable euh, des choses qui sont arrivées avant vous, vous n'êtes pas coupable des choses qui ont pu vous être faites. Donc ça, c'est une chose importante. On est responsable, on n'est pas coupable. C'était un mot des inconnus qui n'a pas forcément sa place là, mais en tout cas, c'est une réalité. La responsabilité, c'est... De fait de ne pas fermer les yeux sur des situations, et ça rejoint énormément la thématique qui est développée par rapport au harcèlement, comme vous le disiez tout à l'heure, fermer les yeux c'est quelque chose qui des fois se fait naturellement, on est tous passés par là à certains moments, mais je pense que vis-à-vis -vis des problèmes aujourd'hui de migration et notamment les enfants mineurs isolés, étrangers, je pense qu'on se doit de ne pas fermer les yeux. Donc ça c'est une des responsabilités qui est importante. La responsabilité c'est finalement l'appartenance voilà, à une communauté, on appartient tous à cette communauté, on a des droits, on est tous conscients, on a aussi des devoirs et je pense qu'aujourd'hui, il faut être en capacité de rappeler, même à vous les jeunes, qu'il y a un certain nombre de choses qui s'appellent les devoirs. Vous en avez largement conscience, je pense, par rapport à ce que vous faites, mais c'est bien aussi de continuer à le rappeler parce qu'il n'y a pas que des droits. Aujourd'hui, on est dans une société qui est assez individualisée sur cette question-là. On parle beaucoup des droits qu'on a, mais on a aussi des devoirs vis-à-vis -vis de notre communauté, vis-à-vis -vis de notre famille, vis-à-vis -vis de nos amis. Et je pense que c'est important de, de le rappeler. Une autre chose que, ce que la responsabilité n'est pas, et j'en terminerai ça sur, avec ce point sur la responsabilité, euh, la responsabilité, c'est pas euh, la politique des bons sentiments. Bon, ça s'adresse pas particulièrement à vous, mais ça s'adresse euh, à tous les adultes, à moi-même. Il suffit pas de dire pour faire, quoi. Il suffit pas d'affirmer pour que ça soit une raison, et il suffit pas de se contenter de discours. Donc, je suis content quand je vois des jeunes comme vous qui, euh, qui s'engagent tous les jours dans des, dans, des, dans des actions comme les vôtres, parce qu'en fait, vous vous arrêtez pas aux mots. Et on s'est trop longtemps, en réalité, arrêté aux mots, et on n'a pas réussi à aller au-delà des symptômes. Et ça, je pense que c'est important. La politique des bons sentiments, ça a un temps, mais bon, il faut passer à autre chose. Nous, ça fait 30, 40 ans qu'il y a des marottes, ça fait longtemps qu'il y a des migrations et on n'arrive toujours pas à résoudre ces problèmes. Donc, ça veut bien dire qu'il faut un nouveau regard. Je pense que ce nouveau regard, c'est vous qui l'apporterez par la participation. Parce que c'est le deuxième point que je vais développer assez rapidement. Mais pour nous, la participation, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qui doit être de plus en plus développé. La participation, c'est ce que vous faites dans les actions que vous menez. Je trouve que ça, c'est assez extraordinaire. Parce que moi, à votre âge, je ne pense pas que j'aurais pensé à faire ce que vous faites. Donc, je tiens à vous le redire. Bravo, à ce que vous, bravo pour ce que vous faites. Et je le dis sincèrement, c'est vraiment, vraiment bien, c'est vraiment grand. Je pense qu'il faut voir aussi avec la participation que c'est un engrenage positif. C'est-à-dire vous vous engagez aujourd'hui avec éducation. De même, vous continuerez à vous engager dans la société. Et la société, elle a besoin de ça. Elle a besoin de gens qui s'engagent. L'engagement, il n'est pas forcément politique, on l'entend toujours à la télé, mais il n'y a pas que ça. Il y a deux types d'engagement comme vous, et euh, je pense que c'est important. Les engagements, euh, enfin les participations, pardon, des jeunes, notamment les jeunes, les jeunes migrants, je pense qu'il faut développer de plus en plus leur participation dans les services civiques, dans le service national universel qui est en train d'être mis en place, qui sera expérimenté en juin ou à partir de juillet. Je pense qu'il faut de plus en plus valoriser ces types d'intégration, l'intégration par l'engagement, par la participation, il ne faut pas demander, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que votre engagement marche, il faut demander directement à ces jeunes aussi ce qu'ils peuvent faire, les compétences qu'ils peuvent apporter à la société, et ça rejoint un point qui a été développé, c'est les compétences. Les compétences, nous, on y croit beaucoup, on essaie de les développer. C'est quelque chose qui, sur un CV, aura de plus en plus de valeur dans le marché du travail, mais aussi dans les, dans les relations euh, individuelles et collectives. Les compétences que certains jeunes développent, comme ce que vous développez là actuellement dans ce que vous faites à l'ONU, c'est des compétences qui sont très importantes dans la société. Vous prenez la parole, la façon dont vous prenez la parole, c'est assez extraordinaire. Vous vous exprimez très bien, c'est très clair, vous arrivez très clairement à exprimer vos idées. Et ça, je pense c'est une compétence clé qui demain sera de plus en plus valorisée. De toute façon, dans une démocratie, la prise de parole et la façon dont on exprime ses idées, c'est très important. Et l'école doit de plus en plus, à mon sens, valoriser ce type de participation, donc par l'intégration, euh, par l'intégration active. Et je pense qu'on aurait tout à gagner à une démocratie qui, qui encouragerait de plus en plus ce type de participation. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Jeunesse s'engage, c'est une forme de participation aussi avec des jeunes. Donc nous, on fait des maraudes donc à la rencontre des sans-abri, beaucoup avec des collégiens. On en fait environ deux par mois. Donc En fait, c'est des jeunes qui vont eux-mêmes être volontaires, parce que je pense que la coercition ne marche pas. C'est du volontariat, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, ce sont des jeunes qui vont en effet s'engager dans des, dans, des dans des actions de terrain, qui vont, du coup, avoir des propositions que nous, on n'aurait pas. Par exemple, il y a un groupe de jeunes. Au bout de deux ans, euh, on a rencontré des couples de sans-abri, notamment, qui, euh, qui ont réussi à petit à petit à sortir de la rue. Et en fait, il y a eu une... des amitiés qui sont créées, notamment avec les jeunes collégiens, qui ont fait qu'ils souhaitent les aider pour des projets. Ils les aident après quand ils continuent leurs études sur des business plans. Euh, ils les aident sur plein de choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui tend à être développé, qu'il faut encourager dans l'éducation nationale, même si euh, c'est difficile à mettre en place. Mais la participation concrète des jeunes dans les processus, pour moi, elle est importante et notamment dans les actions de solidarité. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce genre d'action. Et euh, il y a souvent eu des jeunes, enfin, des parents d'élèves ou des directeurs d'établissement qui nous ont dit que les jeunes étaient trop jeunes. Et il a fallu que ce soit en fait les jeunes de vos âges qui, euh, qui poussaient en fait pour que ce genre de processus puisse être réalisé. Donc nous, on va continuer ça à la rentrée. On va en faire de plus en plus parce que je pense que c'est important de, de faire participer les jeunes de ce genre de manière. Et ensuite, je pense qu'il faudrait aussi, dans le cas de la participation, j'en finirai avec, avec ça sur ce point là, c'est développer au niveau de l'école. Mais ça, ça serait un travail encore une fois de longue haleine, mais je pense que c'est un travail qui est en cours, parce que l'éducation nationale, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, c'est normal que ça prenne, ça prenne du temps. C'est une école des savoirs, des savoirs avec un grand S et des savoirs au pluriel. Donc, comme je disais tout à l'heure, la façon de s'exprimer, la façon de rédiger les compétences qui sont informelles dans une société, que beaucoup peuvent acquérir par la famille, c'est-à-dire que quand on a une famille, qui, une famille de personnes qui ont un certain savoir culturel, des codes, qui savent s'exprimer, qui ont des métiers intéressants, etc., on acquiert de façon informelle des savoirs, des, des façons d'être, des, des savoir-être, comme on dit. Et je pense que l'école aurait tout à gagner de plus en plus à développer ça, c'est-à-dire à être en capacité d'expliquer qu'il ne suffit pas uniquement d'avoir des bonnes notes, mais il faut avoir des bonnes notes, hein, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. Les engagements que vous avez, ils vous permettent de développer des capacités informelles qui vous seront très utiles plus tard pour résoudre des problèmes dans la société, pour trouver un travail, pour être efficace et pour finalement apporter voilà, une société davantage bienveillante. Donc euh, moi, je tiens vraiment à développer ces savoirs-là, parce que malheureusement, enfin en tout cas, c'est le rôle de la société que de développer ça, parce qu'on n'est pas tous dans les familles qui nous permettent d'avoir ces capacités-là, et il faut que l'école nivelle par le haut ce genre de capacités. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit mis de plus en plus au même niveau, il ne s'agit pas de faire d'égalitarisme, mais l'équité tout simplement. L'équité, c'est de dire, on ne part pas tous avec les mêmes chances, mais la société nous donne la possibilité de partir à peu près avec les mêmes chances. Et après, c'est chacun qui se débrouille, chacun qui va faire ce qu'il a envie de faire. Mais pour nous, c'est vraiment important que de, que de rappeler ça. Donc voilà la responsabilité qu'on a toutes et tous collectivement, euh, les, euh, les adultes, mais vous aussi les jeunes, vous avez cette responsabilité. Et en faisant ce que vous faites, je trouve que vous la saisissez euh, de façon euh, très pertinente. Et ensuite, la participation. Donc je vous encourage encore une fois à continuer, même je pense que vous n'avez pas besoin de ça, mais... Euh, mais à travers vous, j'encourage les, les, les jeunes de vos âges et moins, mais moins jeunes ou plus jeunes à continuer à s'engager. Et euh, voilà, j'espère que, que vous comprendrez aussi que enfin, vous et, et tout le monde dans la salle, que la démocratie, l'état de droit, euh, les, les choses qu'on croit, qu'on considère en tout cas comme acquises, bah, c'est jamais acquis. En réalité, c'est un combat de tous les jours. C'est quelque chose qui est important de comprendre que euh, ce n'est pas parce que le monde est comme il est aujourd'hui euh, qu'il a toujours été comme ça on a une dette, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la société, on a une aussi vis-à-vis -vis des, des personnes qui nous ont précédés, qui nous ont permis aussi d'avoir aujourd'hui une vie qui est plus agréable qu'avant, et euh, je pense qu'il faut en avoir conscience, donc euh, s'inscrire dans quelque chose qui nous dépasse, qui était là avant nous, qui sera là après nous, je pense que c'est important aussi de concevoir, et donc j'espère voilà, qu'à qu travers ce type d'action, à travers aussi ce genre de plaidoyer, les plaidoyers qui, qui, euh, qui m'ont précédé et qui vont suivre, on continuera à faire ce genre de travail, mais quand je vous vois, je suis très confiant de... De l'avenir. Donc, à chaque fois, c'est vrai qu'on s'inquiète. On parle de la jeunesse qui s'engage moins. Bon, ça, c'est pas vrai. Les jeunes s'engagent différemment. Ils s'engagent de façon plus ponctuelle, certainement, mais de façon euh, plus déterminée, peut-être qu'avant. Et je pense plus réaliste. Je dirais qu'avant, c'était un peu la croyance dans, le, dans les grands soirs qui prédominait. Euh, c'était la prévalence des grands soirs. Ça peut exister, etc. Moi, bon, je pense plutôt, euh, je crois en tout cas plutôt à, actuellement au petit matin qui chante. Et euh, je pense que vous en faites toutes et tous euh, la manifestation éclatante. Mmh. Donc, euh, bravo à vous. Merci.
0: Merci. Il hein euh, y, y a les okay. questions avant, peut-être. Avez-vous des questions ou des remarques Non Moi, j'en ai une, du coup. Euh, oui, juste pour euh, appuyer sur euh, les migrants de Palerme. C'était une soirée, à Montpellier de restitution de votre mission. Et... J'ai été particulièrement choqué euh, de euh, justement ces jeunes dans les écoles qui, euh, par le principe du droit universel à l'éducation, euh, ont été intégrés dans les écoles et qui ont subi une violence. Euh, donc, comme il a dit, je ne ferai pas de politique ici, on est pour ou contre les politiques migratoires, mais. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était qu'on n'estimait pas que les élèves étaient euh, mis à part. Ce n'est pas les enfants qui sont responsables et eux veulent juste euh, apprendre. En plus, ils meurent d'envie d'apprendre. Euh, et euh, moi, c'est vrai que ça, ça, ça m'avait bouleversé de voir ça. C'est-à-dire qu'on les insultait, on les harcelait pour ça, justement. Et ça m'avait euh, surpris. Juste, juste ça. Axel et ensuite Lara.
6: du coup moi ce que, ce que je trouve c'est que nous on a, on a eu des migrants dans le collège donc plusieurs fois et, euh, et ces personnes là je trouve qu'elles sont ultra gentilles elles sont toujours là pour apprendre, elles sont toujours là pour nous aider elles ont aucun arrière pensée méchant donc il y a des gens qui sont vraiment méchants avec eux et je vois vraiment pas pourquoi elles sont très gentilles, je pense souvent avec eux ils sont, ils sont extrêmement gentils
0: merci il y avait Lara avant et ensuite non, ah il l'a dit
5: <rire> Anthony euh, du coup, pour, euh, pour euh, appuyer ce qu'avait dit euh, Axel, c'est que euh, les, mi les migrants, ils, ben, ils, sont, ils sont pareils que nous, même quand ils arrivent au collège, ils, ils ont beau avoir la peau noire, avoir un accent, enfin peu importe, ils sont comme nous, et ils resteront comme nous, on est des humains, il n'y a qu'une seule race qui existe, c'est l'humanité.
0: C'est très beau. Lara ah, Je me disais aussi.
1: <rire> bah, quand on regarde, moi, je suis une migrante. Parce que j'ai été adoptée. Je suis une migrante. Mais ça fait plus longtemps que je suis là, donc je me suis plus habituée. Mais quand euh, Siaka, Ibrahimar et euh, Abou qui était là avec nous, je sais pas. J'ai toujours voulu aller leur parler parce que c'était comme ça. Je, je, dans ma tête, il y avait quelque chose qui me disait va leur parler, va leur parler. Et euh, je me suis décidée que cette année, je, franchement, je regrette de ne la, pas l'avoir fait avant. Et euh, cette année, je me suis lancée et je suis allée leur parler. Et euh, on discute de temps en temps dans les couloirs. Et c'est incroyable parce que moi, ce qui me fait rire, c'est leur accent. J'aime bien les accents des gens. Parce que dans les accents. Tu peux lire quelque chose, apprendre quelque chose. Et oui, ils ont un accent ils ont leur accent, et dans leur accent, pour moi, je, je sais pas, je vois l'histoire de l'Afrique, je vois l'histoire de, de leurs ancêtres. C'est incroyable.
0: Merci Lara, c'était magnifique, hein, comme comme à ton habitude. Thierry, hein Est-ce qu'il y a d'autres questions Parce que.. son intervention sous intervention. C'est bon. Ah, Marouane. Hein? Est-ce que vous pensez
8: que c'est du racisme
14: Alors, moi, je vais, je vais te répondre sur cette question par rapport à ce que nous, on a observé, en fait, à, à Palerme. Donc, comme je te disais, on avait des jeunes d'un quartier de Palerme et on avait donc les jeunes migrants. Ce qui s'est passé à Palerme, c'est qu'on a l'équivalent de nos quartiers nord de Marseille. Euh, sauf que là-bas, en fait, ils, avaient, ils ont toujours vécu entre eux, entre Italiens, pendant des siècles. Même si c'est euh, à Palerme ou dans d'autres cités, c'était des, des villes de brassage il y a, il y a plusieurs siècles aujourd'hui, euh, enfin peut-être une centaine d'années, ils vivent entre eux. Donc il y avait des enfants euh, qui, à part à la télé, n'avaient jamais vu d'enfants différents qu'eux. Donc au début, il y avait des phénomènes qu'on pourrait nous assimiler à du racisme. C'est-à-dire qu'il y avait des jeunes qui rejetaient, donc des jeunes de Palerme, euh, du quartier dans, dans lequel on était, euh, qui ne voulaient pas jouer avec les jeunes enfants migrants. Mais en fait au bout de quelques, de quelques jours, c'est quelque chose qui est passé parce que euh, la, tu sais, la barrière de la différence, elle était, euh, elle était oubliée. Donc, je pense, après, c'est pas pour tomber dans les clichés, mais c'est vrai qu'il euh, y a une, part, une grande partie du racisme qui vient de l'ignorance et qui vient de, de la méconnaissance de l'autre et de la peur, en fait. Donc, euh, bon, ça, c'est vrai dans, dans beaucoup de choses. Euh, après, euh, je, je pense quest ce qu'il faut souligner aussi, c'est de la part des, des enfants, des enfants migrants que nous, on a rencontrés, euh, et pour faire écho à ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est qu'on avait des jeunes qui, euh, qui naient, donc, qui avaient entre 12 et 18 ans, qui venaient principalement d'Afrique francophone, qui avaient traversé des choses assez difficiles, et qui, lorsque par exemple, on leur proposait différents sports euh, à des moments de la journée, ou lorsqu'il y avait des conflits, c'était des gens qui étaient vraiment pas du tout dans l'agressivité. Donc, il n'y avait pas du tout de phénomène de, en tout cas, nous on n'a pas vu ni avec la psychologue de phénomène de harcèlement au sein de, de ces communautés là euh, c'était assez frappant d'ailleurs il y avait un, des comportements assez différents des jeunes de Palerme donc nous ça nous avait assez marqué on l'avait pas mal décrit, on en parle souvent parce que c'est quelque chose qui nous nous avait, nous avait, nous avait assez marqué quoi. On passe aux signatures de vos plaidoyers s'il vous plaît,
0: et ensuite on en avec le dernier Oui, bah vas-y ceux d'ailleurs qui veulent aller faire des signatures vous pouvez hein. 是 Dernier plaidoyer, euh, je me permets juste une petite introduction, donc Justine Atlan, qui est directrice générale de l'association e-enfance, euh, l'association e-enfance euh, chez Campus Éducation, on l'apprécie énormément, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises euh, en, mis, mis en place, pardon, euh, on a eu l'occasion de se voir avec euh, Justine dans des événements euh, Formel, plus informel, avec le l'opéra. Le, le, Donc euh, voilà, je suis très heureux qu'elle puisse s'exprimer euh, ici. Donc je vous laisse la parole à Justine Atlant. Ça
21: marche Oui, ça marche. Merci. Bonjour. Euh, bah merci. Je vais faire comme tout le monde. Je vais dire merci à Jackie, mais c'est un peu incontournable, je pense. Euh, bah, pour merci d'être là, tu nous fais un beau cadeau à tous d'être dans cet endroit un peu unique quand même, au monde, on peut le dire, c'est unique au monde, les Nations Unies. Euh, et puis tu es la preuve vivante que le, que le harcèlement, on s'en sort et qu'on finit aux Nations Unies, ce qui est pas mal en fait. Et, euh, et de vous dire que bah, pour certains qui ont été harcelés, euh, je pense que vos harceleurs ne sont pas là et vous, vous êtes là. Euh, parce qu'effectivement, euh, comme ça a été mentionné tout à l'heure, vous avez tous en vous une pépite certains vous envient, sans doute ils la voient un peu mieux que d'autres, euh, mais c'est celle-là que effectivement, vous êtes en train de cultiver euh, avec l'aide des adultes qui vous entourent et qui, qui va vous donner voilà, des, des êtres humains que vous êtes en train de construire et, et les citoyens de, de demain. Et là, je, voilà, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit, donc il y a plein de choses, que je vais essayer d'écourter parce que je suis la dernière, on est tous fatigués, j'ai faim, j'ai envie de boire un petit verre de champagne tout à l'heure, de rentrer, enfin voilà, donc on va essayer de, de faire court, donc je ne vais pas reprendre plein de choses que j'avais prévues, mais voilà, je, je pense que l'idée de cette journée aussi, c'est de dire qu'on est tous complémentaires, personne n'a la, la solution miracle, on n'est pas là pour dire moi j'ai fait mieux, mais non, etc., on est là pour construire ensemble la lutte contre le harcèlement, euh, sensibiliser, prévenir, agir, agir à court terme, aider ceux qui souffrent déjà, faire en sorte qu'il y en ait qui ne souffrent jamais, voilà, et être là à, à plein d'endroits. Et c'est des questions de société, évidemment, euh, qui ont, sont des enjeux, des enjeux politiques. Il euh, y a des prises de conscience. En fait, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Vous avez quand même la chance d'être en 2019. Et il faut savoir qu'avant 2011, c'était un mot qu'on ne disait pas pour les élèves, le harcèlement. Euh, ça n'existait pas du tout à l'école. Donc il y avait des enfants qui souffraient, mais qui ne savaient même pas de quoi ils, avaient, de quoi ils souffraient. Euh, et les adultes leur disaient que c'était normal, que c'était l'école de la vie, que la récré c'était comme ça, et que c'était la loi du plus fort et qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose. Euh, donc même si on a encore beaucoup de choses à faire, il y a quand même des choses qui ont été faites. Euh, et ça lui aussi Jackie, parce que les, les, les initiatives de médiation dont vous, que vous portez aujourd'hui, il faut savoir qu'il les porte depuis très longtemps, et qu'il les a quand même portées, même s'il ne le dit pas, assez haut. Euh, au niveau du ministère de l'éducation nationale qui s'est quand même largement inspiré de son initiative pour créer ce qu'aujourd'hui s'appelle les ambassadeurs euh, les ambassadeurs lycéens et bientôt les ambassadeurs collégiens mais qui sont en fait euh, des pâles copies je me permets de le dire euh, des médiateurs que tu as mis en place parce qu'effectivement ce que tu fais c'est d'inscrire ça dans un projet d'établissement donc effectivement avec un projet d'une cohérence absolue avec les adultes engagés euh, et portés qui portent les enfants, et que malheureusement, quand c'est juste euh, un espèce de gadget avec qui on met un nom et qu'on importe sur un, un lieu, un terrain qui n'est pas préparé, où les adultes ne sont pas formés, euh, où finalement la culture de l'établissement, y compris l'éducation nationale, n'a pas intégré cette logique de père de à père, justement, de, de, de transfert d'une génération à l'autre, euh, voilà, de, de, de confiance, comme vous le disiez, euh, dans les aînés, qu'ils soient des aînés très proches ou un peu plus euh, lointains, euh, bah, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Et en fait, c'est des étiquettes qu'on met sur le, sur le dos des enfants, mais euh, qui sont absolument rapportées, du coup, parce que personne ne les écoute, un peu comme les délégués, en fait, parfois. Hein. Est, on, on, ils sont contents d'avoir ce poste-là, mais en fait, personne ne leur demande rien, et, et leur parole n'est pas du tout prise en compte. Euh, voilà, donc c'est pour te rendre hommage jusqu'au bout, parce que tu ne l'as pas dit, mais voilà, il faut savoir que ce qui est véhiculé aujourd'hui par le ministère, c'est quand même toi qui l'as amené. Euh, donc voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je, sur l'idée sur de la participation dont euh, tu, 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 tu as parlé, je voulais dire que ça, pour rentrer dans mon sujet du cyber, c'est quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui devient incontournable pour tous les adultes. Et grâce au numérique, vous avez pris l'habitude euh, de participer, en fait, à tout, de façon très facile, parce que vous avez une liberté d'expression qui n'a jamais existé dans l'humanité, de pouvoir s'exprimer tous en notre nom, avec un média aussi puissant, de pouvoir parler finalement au président des états unis à votre star préférée, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça fait tomber plein de barrières, et ça vous permet effectivement des acteurs très participatifs de la société dans laquelle vous êtes. Et donc ça casse, ça casse cette verticalité dans laquelle on a tous étaient élevés, plutôt les adultes, c'est-à-dire avec des décisions qui sont prises en haut, qui tombent, plus ou moins bas d'ailleurs, et qui arrivent plus ou moins, et qu'on nous impose avec une espèce de hiérarchie. Euh, la, la, la salle de classe à la française est très manifeste de ça, avec souvent les professeurs sur un pupitre en haut-dessus, là, et puis sur une estrade et qui parlent aux élèves. Euh, Aujourd'hui, ça, vous ne pouvez plus le supporter parce qu'encore une fois, un Internet vous a donné aussi ces moyens de, de bouger, de participer, d'être dans le 2.0, comme on dit à ma vieille génération, euh, et ça c'est quelque chose qui change fondamentalement euh, effectivement la société et qui fait qu'aujourd'hui, y compris sur ces sujets de harcèlement, on peut plus construire des solutions sans vous impliquer dedans effectivement, dans l'invention des solutions, la mise en place, euh, et donc la médiation va effectivement dans ce sens-là. Alors là voilà, je, je vais, je vais faire court, mais je, je pense qu'internet est un lieu de médiation, euh, voilà qui par nature est un lieu de médiation s'il si est bien utilisé et qui peut être utilisé, euh, qui peut être utilisé euh, comme ça. Alors dans, dans mon déroulé, je vais plutôt me concentrer sur des aspects un peu, un peu juridiques, je m'en excuse, mais comme on est à l'ONU et qu'on est aussi dans un lieu qui sert à ça, je, je, je voulais aussi le, le dire. Euh, D'autant qu'aujourd'hui, les, les États commencent enfin un peu à se mêler de la régulation d'Internet qui, pendant longtemps, a été... Euh, tout le monde a regardé un peu le développement de ces outils avec fascination, les États aussi. Euh, parfois avec un peu sidération euh, et pourtant euh, ça a été approprié par tous les utilisateurs euh, du monde et, euh, et je voulais profiter d'être à l'ONU pour rappeler qu'au euh, qu titre de, des utilisateurs enfants, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant euh, qui a été adoptée ici à l'ONU euh, par acclamation justement il y, a, il y a tout juste 30 ans. Alors 30 ans c'est beaucoup mais à l'échelle de l'université c'est pas grand chose. C'était le 20 novembre 1989 donc ça fera 30 ans euh, 1989, hein, au siècle passé, euh, ça, fera, ça fera 30 ans euh, en novembre. Et donc, vous, vous trouvez ça normal aujourd'hui, mais effectivement, ça vous a donné, euh, ça vous a reconnu comme personne, comme personne de droit. Vous êtes, vous, enfant, personne de droit. Et, pour, et du coup, pour ce, à ce titre-là, vous n'avez effectivement pas besoin d'adultes pour les exercer. Vous avez des droits qui sont propres, qui sont les vôtres. Et à ce titre-là, les États, les États donc, et, les, et les adultes ont un, une obligation, une obligation de protection à votre égard. Parce qu'effectivement, euh, certes, vous êtes des citoyens en devenir, vous avez des droits, mais vous aussi, vous êtes... Euh, vous êtes des, des, des personnes en construction, vous êtes considérés comme étant vulnérables, pas, n'est euh, pas vous, 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 vous considérer comme faible, hein. c'est reconnaître le fait que justement vous êtes en train de vous construire, que vous êtes fragile, vous n'avez euh, pas encore tous les devoirs d'un adulte, et du coup à ce titre-là vous avez des droits et, euh, et une protection qui vous, qui vous est reconnue. Et, euh, et c'est ce que je voulais aussi rappeler, c'est que dans certains articles de la Déclaration des, des droits de l'enfant, il est rappelé que justement vous avez effectivement droit à la liberté d'expression, le droit de... Mais vous avez aussi le droit à ce que les parents et les adultes qui vous entourent s'occupent de vous et vous garantissent ces droits. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, un utilisateur sur trois est un mineur d'Internet. Donc sur Internet, il y a un tiers des utilisateurs qui sont des mineurs, des enfants. Donc vous êtes ultra connectés, ultra présents sur les réseaux sociaux. Vous êtes quasiment les premiers utilisateurs si on voit le temps que vous y passez tous d'internet beaucoup plus que les adultes, y compris nous qui l'utilisons pour notre, pour notre travail. Donc vous êtes quasiment surreprésentés en fait dans le monde du numérique par rapport au monde entre guillemets qu'on oppose qui est, qui est réel. Euh, vous avez un pouvoir énorme parce que c'est vous qui avez créé en fait tous ces, tous ces millionnaires de l'Internet. Hein. Euh, c'est les jeunes en général qui s'approprient très vite un nouvel outil, un nouveau réseau social, Facebook, Snapchat, TikTok. Pourquoi ça marche aussi bien Parce que subitement, vous vous entichez d'une nouvelle application de nos réseaux sociaux et puis c'est vous qui lui donnez une puissance absolument extraordinaire parce que vous allez l'utiliser tout le temps entre vous. Et c'est ça qui crée de la valeur et qui fait que, que c'est... Et à ce titre-là, euh, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est que ces acteurs du numérique ne, ne, ne font pas le job en face, ne respectent pas leur, leur devoir qui est justement de vous protéger dans cet environnement numérique. Euh, ils ont construit un monde formidable, hein, qui a plein d'atouts Je ne suis pas là pour valoriser Internet, mais je suis une association qui largement à son développement et donc c'est pas du tout pour l'accabler c'est un, un outil ultra puissant qui vous permet d'apprendre de communiquer de, de partager euh, mais pour autant euh, ils, ils vous doivent beaucoup, encore une fois, euh, mais ils n'ont pas du tout joué leur rôle protecteur. Ils ne vous ont pas garanti des droits dans l'espace numérique. Et, euh, et, 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 et il y a quelque chose qui est important dans l'espace numérique qui est la modération. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur Internet, contrairement à ce que parfois on croit quand on est petit, personne ne décide en amont ce qui doit être sur Internet. Donc vous, moi, n'importe qui, on peut mettre absolument ce qu'on veut sur Internet à tout moment. Euh, donc il n'y a pas, personne qui décide ce qu'on a le droit d'y mettre ou pas avant. Euh, tout n'importe quoi peut exister donc en fait il y a de la modération a posteriori c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre en amont et que donc on considère que euh, il faut que quelqu'un lève le doigt il dise sur internet ben je considère que ce contenu euh, ce propos cette image cette phrase euh, ne devrait pas y être et simplement à ce moment là qu'on va pouvoir demander aux réseaux sociaux aux plateformes d'aller supprimer cette image ce contenu euh, cette phrase etc euh, et donc c'est ce qu'on appelle la modération et c'est un peu le nerf de la guerre d'Internet, je dirais, pour réguler cette plateforme. Et cette modération, aujourd'hui, elle n'est elle est, elle est pas bien faite, elle n'est elle est pas présente, on ne sait pas combien d'argent, combien de personnes le font, euh, on se rend compte qu'elle ne marche pas très bien, parce que sinon, vous ne seriez pas, pour certains, cyberharcelés, puisque, comme un interlocuteur l'a dit tout à l'heure, c'est illégal, le harcèlement, c'est encore plus illégal, le cyberharcèlement, parce qu'on considère que harceler quelqu'un en ligne, c'est une circonstance aggravante, parce que ça rend plus grave, plus, plus durable, euh, permanent, puisque effectivement, on ne peut plus s'arrêter de subir du, du harcèlement quand on rentre chez soi. Et donc, à ce titre-là, euh, ces contenus-là ne devraient même pas être en ligne, ne devraient pas exister, mais on est obligé de, de s'appuyer sur, sur l'idée que ben, c'est à quelqu'un, vous, moi, voilà si on le voit passer, de, de demander à la plateforme de le supprimer, sinon, ben, ça existe, c'est en ligne, et, euh, et ça perdure. Donc, sur cet aspect-là... Euh, on considère chez Enfance qu'il faudrait impérativement qu'au niveau, euh, voilà, niveau mondial, structurel, il ne puisse plus exister de plateformes en ligne, de réseaux sociaux qui ne soient pas contraints d'avoir un moyen de modération d'emblée, structurellement. Il y a des activités dans le monde qui, euh, sur lesquelles on a des contraintes, on est obligé de s'assurer, on est obligé d'avoir un certain nombre de choses. Alors c'est des mots un peu d'adultes, mais qu'il faut qu'on ne peut pas exister si on n'a pas rempli les obligations légales. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on crée des applications, qu'on crée effectivement des, euh, des réseaux sociaux, des messageries sur lesquelles euh, il n'y ait pas... Euh, des, des gens, euh, des intelligences artificielles quand il le faut, qui soient là pour filtrer euh, les contenus et empêcher, euh, empêcher qu'ils euh, qu existent. Ça devient, on le voit, euh, dramatique, euh, notamment pour, pour des enfants comme vous qui, qui le subissent. Alors, on ne peut pas demander non plus à des enfants euh, de, de, de signaler sur Internet comme à un adulte, d'abord parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de signaler sur une plateforme, sur Snapchat, sur YouTube, sur Instagram, euh, déjà, il faut chercher le bouton, hein, on ne sait pas où il est, il est dans un déroulé un peu caché, etc., et tout, donc déjà, il faudrait qu'il y ait un bouton de signalement sur absolument toutes les plateformes, où vous puissiez, si vous subissez quelque chose, si vous en êtes témoin, aller appuyer et pouvoir, et pouvoir le faire. Ensuite, en général, quand vous déroulez, on va vous demander vous-même d'aller dire comme un policier alors je suis victime de ça, de trouver le mot exact, de ce qu'on appelle qualifier, hein, au sens de la loi, euh, ce dont vous êtes victime. Euh, ça, c'est pas normal non plus. Déjà, les adultes ont du mal à le faire, mais c'est encore moins normal qu'on demande à un enfant lui-même d'aller qualifier ce dont, est, euh, ce dont il est victime. Donc à ce titre-là, euh, on souhaiterait, et de la même façon, que ce soit obligé euh, pour les enfants, de mettre à disposition un, un, un point de signalement effectivement, qui soit un peu comme le 119 Enfants en danger. Je suppose que vous le connaissez en général à l'école, on nous apprend tous qu'il y a un numéro de téléphone pour l'enfance en danger. Bah, il faudrait effectivement qu'il y ait un, un bouton pour les enfants. Euh, qui puisse vous permettre d'être en lien avec quelqu'un qui va vous aider à identifier ce dont vous êtes euh, effectivement victime sur Internet, euh, vous aider à signaler et le porter à la connaissance des réseaux sociaux. Alors il se trouve que la Commission européenne, qui nous embête parfois beaucoup mais fait aussi des choses très bien, euh, a créé effectivement un programme qui s'appelle le Safer Internet depuis plus de 10 ans, et a prévu que dans tous les pays de, de l'Union, il y ait un numéro de téléphone, une helpline pour les enfants, les adolescents, qui puissent appeler, mais joindre aussi sur d'autres canaux comme des chats ou des messageries, euh, pour signaler justement ceux dont ils sont victimes sur Internet et qu'on les aide euh, à, à signaler auprès des plateformes. Alors je dis on parce qu'en France, c'est Enfance qui opère ce numéro qui s'appelle Écoute, qui est un, un numéro vert et qui est aussi euh, disponible sur encore une fois des messageries et, et des chats, et qui permet effectivement ben, de vous avoir au téléphone ou de vous parler euh, avec des avec un, un clavier, comme on dirait au, au Québec, du clavardage, je sais pas comment dire, euh, Du clavardage. Et qu'effectivement, on vous écoute, on prend en charge votre problème, on, on va essayer de vous aider à déjà vous sentir un peu moins seul, comprendre ce qui vous arrive, vous, vous légitimer sur le fait que ce que vous subissez en ligne, que ce soit euh, des injures, des insultes, de la moquerie, euh, l'usurpation d'identité, euh, des images... Euh, détourner, etc., Que ce n'est pas normal, que c'est même illégal et qu'à ce titre-là, ça doit impérativement être supprimé. Ensuite, on va faire un travail qui est notre travail de tiers de confiance vis-à-vis -vis des plateformes, c'est-à-dire qu'on va euh, prendre auprès de vous des captures d'écran, euh, prendre auprès de vous, effectivement, la preuve que vous êtes bien les propriétaires du compte euh, quand vous en avez un, etc., et leur envoyer à eux euh, via un canal dédié qu'on a, qu a avec eux euh, ce signalement et leur demander à ce titre-là, parce que vous êtes mineur et que vous avez le droit à une protection supplémentaire, de supprimer immédiatement les contenus que vous nous avez signalés. Alors, on a ça avec Facebook, avec Instagram, avec YouTube, avec Snapchat, avec Discord, avec Ask, avec, je ne sais pas, j'en ai oublié, bientôt TikTok, pour effectivement pouvoir, pouvoir vous aider. D'abord, parce qu'il faut que ça existe et puis que vous soyez en capacité de revendiquer vos droits, parce que c'est toujours bien d'en avoir des droits, mais effectivement, si on ne peut pas les utiliser ou les revendiquer, ça ne sert, sert pas à grand-chose. Donc euh, voilà, ça, ça c'est quelque chose qu'on souhaiterait qu'il se généralise au niveau mondial et qu'il soit, euh, qu soit vraiment euh, présent partout. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau européen, vous avez un droit à, à l'oubli. Ça veut dire que sur Internet, en tant que mineur, euh, vous avez le droit d'aller demander à ce que sur Google, quand on cherche avec votre nom, n'apparaissent pas forcément des contenus. Euh, que vous considérez qui vous porte préjudice. Alors, on a tout ça en tant qu'adulte, mais vous, en tant que mineur, vous avez un droit supplémentaire reconnu par, par l'Europe, qui fait que vous avez encore une fois le droit de le demander de façon plus rapide et en ayant moins de critères, moins de raisons objectives à prouver qu'un qu adulte. Parce que justement, vous êtes mineur, parce que vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des bêtises, vous avez le droit d'avoir des comportements à 11 ans que vous regrettez à 14 ou des comportements à 18, 17, on va dire, que vous re regrettez à, à, à 22. Et à ce titre-là, vous avez le droit de demander à ce que soient des référencés, c'est-à-dire en tout cas qu'on les trouve pas quand on vous recherche, euh, des contenus voilà que vous considérez qui vont vous nuire un peu euh, et que vous n'êtes pas obligé d'assumer toute votre vie euh, sur des erreurs que vous avez faites quand vous étiez enfant. Donc ça pareil, c'est un droit que vous avez, que vous connaissez certainement pas tous, c'est que vous avez le droit d'utiliser et qui peut être utilisé euh, plus, euh, voilà, plus, plus rapidement. Euh, donc ça, c'est quelque chose aussi que l'Europe a mis en place et qui doit pouvoir être généralisée au niveau, au niveau mondial parce qu'encore une fois, vos vies aujourd'hui sont autant numériques que pas numériques. Euh, autant de, dans la sphère Internet qu'ailleurs, qu hein, in real life, comme vous dites, uh, IRL. Et, euh, et à ce titre-là, euh, voilà, vous devez pouvoir aussi maîtriser... Parce que finalement, aujourd'hui, Internet devient un lieu quasiment plus, plus, plus que le, que le lieu normal. Dans la vie, on oublie les choses. Hein. Heureusement, on ne se souvient pas de tout. Et là, Internet ben, garde tout, effectivement, de façon un peu figée, sans faire de tri. Euh, et c'est parfois extrêmement extrêmement lourd euh, extrêmement lourd à porter euh, pour, euh, voilà, pour des, des jeunes et, et, des, et des adultes qui le deviennent. Alors, je vais passer rapidement sur tout l'aspect éducatif, parce que ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est évident que l'école doit aujourd'hui intégrer euh, ce que... Euh, Jacques, euh, ce que euh Jasmin a appelé pardon euh, le curriculum mais qu'aujourd'hui en, en France on appelle effectivement tout ce qui est le, le, la formation en fait hein, euh, justement le socle du programme et euh des, des enfants, il faut impérativement que tous les outils numériques, le, le savoir-être effectivement numérique, soient intégrés dans la formation des élèves. C'est impératif qu'on vous apprenne ça, parce que vous êtes utilisateur de plus en plus tôt de ces outils numériques, et ça ne va pas s'arrêter à mon avis. Euh, donc vous rajeunissez en termes de premiers premier usages, et il faut impérativement qu'on vous apprenne que non, ce n'est pas une zone de non-droit, que non, vos droits sont, doivent être respectés ici, ici comme ailleurs, et il y a quand même quelques spécificités en termes d'outils qu'il faut impérativement qu'ils vous, euh, qu vous soient transmis, parce que sinon, voilà, ce lieu qui est formidable peut être très toxique aussi quand on ne sait pas euh, comment l'utiliser et comment se protéger euh, voilà, dans, dans cet environnement-là. Donc, Je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'adhère je, voilà, je, à tout, tout ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Euh, C'est... Euh c'est primordial. Alors, on a évoqué les sanctions parce que quand même, les, on parle de l'école aujourd'hui et que l'école et Internet sont loin d'être déconnectés puisque même si vous avez l'interdiction d'utiliser maintenant vos portables partout dans les écoles et dans les collèges, on sait très bien que vous les avez pour, dans la poche ou ailleurs et qu'ils sont quand même le témoin de vos activités à l'école et, et vice-versa. Euh, donc, il faut aussi que l'école puisse jouer son rôle effectivement, euh, qu'il n'y a pas justement sur Internet parce qu'il n'y a pas d'adultes sur Internet pour vous protéger. Hein. Vos parents, ils s'occupent de vous à la maison, ils vous confient à l'école à d'autres adultes qui sont censés prendre le relais de vous protéger. Mais sur Internet, il n'y a personne. Y a personne qui prend le relais et pourtant vous y êtes beaucoup et vous y êtes tout seul à l'abri des regards des adultes et donc c'est pour ça aussi que c'est un lieu de harcèlement très privilégié parce que ça échappe complètement au regard des adultes qui peuvent même pas euh, finalement, euh, être, euh, être témoin de quelque chose. Donc là, on ne peut pas tellement les accuser de ne pas voir. Et c'est là où, effectivement, votre rôle à vous de jeune, vous êtes les seuls à pouvoir le voir. Et c'est là où votre témoignage, en, pas forcément comme victime, mais même témoin de cyberharcèlement, est très important. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez porter ça, effectivement, à la connaissance euh, à la connaissance des adultes. Pour autant, justement, quand le harcèlement est à moitié à l'école, à moitié sur Internet, c'est important que l'école puisse jouer son rôle, justement, euh, alors, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de punir, hein, mais de rappeler des règles, effectivement, qui, qui, de, voilà, de, de, de savoir-être tous ensemble, et, et parfois de se servir de, des sanctions qui existent à l'école qui ne sont pas toutes punitives, justement. Il hein, y a eu une réforme des sanctions il n'y a pas très longtemps à l'école qui permet justement d'avoir des sanctions de réparation, de responsabilisation. Euh, nous, par exemple, à l'association, parfois on reçoit des, 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 des lycéens ou des collégiens qui ont été euh, accusés de, de, de harcèlement, de cyberharcèlement dans leur collège ou dans leur lycée et on va les avoir à l'association pendant une semaine. Ils vont être sur la ligne d'écoute avec nous, écouter des cas de cyberharcèlement, voir comment on les traite, aller dans les écoles et ça leur permet de comprendre un peu mieux parfois ce qu'ils ont pu faire vivre à d'autres et, euh, et justement après d'être des, des, des ambassadeurs ou pourquoi pas des médiateurs quand ils reviennent. Donc mmh. voilà, l'école a aussi son rôle à jouer euh, parce que comme euh, Thierry l'a dit tout à l'heure euh, droit et devoir ça va ensemble et, euh, et on doit apprendre effectivement à, à avoir une pédagogie de la sanction qui permet justement euh, voilà, de, de, qu'elle qu joue vraiment, vraiment son rôle euh, et puis rapidement euh, bah, je crois que j'ai fait tout le plus vite possible je crois que je suis allée à peu près
0: euh, il y a le temps euh,
21: ça va <rire> ben pas vraiment hein, il nous reste quand même à peine 15 minutes et dans non, le meilleur peut, des cas
13: on tout bon. bon. ça au même endroit bon, bah, <rire> <rire> pas moi, moi je rentre <rire>
21: Ah ben voilà, c'est euh, voilà, ce que je voulais dire. Il faudrait quand même savoir que dans le monde, il y a quand même un, 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 six parents sur 10 qui disent que leurs leur enfants sont peut-être victimes de cyberharcèlement. Donc il y a une vraie inquiétude quand même des parents euh, sur ce sujet-là. Euh, et comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne va pas se calmer. Hein. Euh, donc, vous avez vous aussi euh, un rôle à jouer parce que je pense que vos parents, aujourd'hui, ignorent complètement ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Euh, ce n'est pas forcément de leur dire tout ce que vous faites, mais vous avez des compétences, comme on parlait de compétences, que vos parents n'ont jamais eu, qu'on ne leur a pas transférées. Et, euh, et ça peut être aussi une façon pour vous de leur transférer un certain nombre de compétences pour, pour gérer un peu mieux l'environnement numérique. Voilà, voilà donc j'ai fait de façon très désordonnée tout ce que j'avais prévu, mais voilà, c'est fini.
0: Juste pour euh, compléter, parce que Justin Atlan est très humble, mais euh, ce que j'apprécie, ce c'est que contrairement à d'autres associations euh, européennes qu'on a pu, j'ai un truc dans l'œil que j'ai pu, <rire> c'est très gênant. Un truc dans, <rire> dans l'œil, Que j'ai pu voir. Non, mais c'est embêtant. Voilà. Bon. Voilà. Euh, parce que je ne fais pas de clin deuil hein, généralement, donc du coup, c'est horrible, du coup, euh, ce que, les choses que j'ai pu remarquer dans d'autres associations, que ce soit françaises ou européennes, c'est que les associations qui traitent de ce sujet-là étaient trop dans la, euh, dans il faut pas utiliser internet, il faut pas, il faut pas, il faut pas, et... Ça m'avait pas plu et parce que je trouve que enfin l'exemple du numérique sert énormément de choses. Je je ne connais pas une association là maintenant ou, une, ou enfin une ONG qui n'a pas de programme lié au numérique. Le, le numérique est utilisé dans les applis, dans les numéros, euh, dans, voilà, dans, il y a plein de choses que, comme ça. Et ce que j'aime bien avec i'enfance euh, e et Justine Atlantique, c'est que euh, ce n'est pas dans il faut arrêter les réseaux mais il faut mieux s'en servir comme une espèce de notice quoi euh, comme quand oui, on... Pour être
21: tout à fait transparent, on travaille avec les réseaux sociaux. Hein, je veux dire ah on voilà. est un peu leur euh, empêcher de tourner en rond, pour leur rappeler justement qu'ils ont des utilisateurs enfants euh, tout le temps, partout, sur toutes leurs plateformes. Qu'encore une fois, c'est grâce à vous qu'ils existent pour beaucoup, et, euh, et que donc effectivement, ils ont, ils ont des, des devoirs à, à vous rendre en termes, encore une fois, de protection supplémentaire et d'encadrement pour vos usages sur Internet. Mais euh, voilà, on, je, on travaille avec Facebook, on travaille avec Google, on travaille avec Snapchat, on travaille avec tous. Donc euh, on, les, on, les, on les accompagne dans leur développement. Et ça, ça a toujours été la façon dont on a eu de travailler. Euh, avec eux.
0: Hmm. Avez-vous avez des questions Oui bah, Je, je, je m'en doutais un peu. <rire> oui, alors, oui, je vais vous, juste oui. vous demander, sans vous censurer, d'être clair et concis. Hein Parce que je crois qu'on doit rendre la salle à 18h. Il ne faut pas exagérer.
16: Je, je, je voulais partager une, une action qu'on mène encore à l'association. Je sais qu'on parle beaucoup de, de l'association Les Quatre Chemins. Mais... Alors, on a une action phare à l'association qui s'appelle le, le cybercitoyen. Donc ça, ça a été la première action qu'on qu a menée au sein de l'association il, il y a cinq ans, avec justement quand on parlait des, des, des attentats de Charlie Hebdo de, du Bataclan. Euh, on s'est rendu compte d'un phénomène euh, de, de, de dérapage, hein, on peut parler de dérapage si, si c'est pas pire, sur les réseaux sociaux concernant le rapport aux valeurs de la République, les attentats, bon ça, voilà, il y a une recrudescence d'apologie du terrorisme, parce que la liberté d'expression, elle n'était pas maîtrisée, etc., donc euh, euh, les établissements scolaires se sont retrouvés euh, eh ben, euh, à devoir aussi gérer, euh, voilà, avec les minutes de silence, etc., donc euh, il s'est passé beaucoup de choses qui, euh, qui n'étaient pas du préparé et attendu, hein. on est d'accord sur ça. Voilà, mais à côté de ça, effectivement, pour revenir encore sur le, le, le harcèlement, le, les violences, etc., qui, qui sont relayées après sur les, euh, le, le, le numérique, hein. en fait, souvent, euh, souvent euh, le, le harcelé physique, euh, euh, quand il rentre chez lui, euh, il a à nouveau rendez-vous avec son harceleur euh, sur Internet, hein. ça, ça arrive très souvent. Hein. Donc on a décidé, au niveau de l'association, de, euh, de monter une action sur... Ce, sur, sur euh, euh, L'usage, enfin, l'utilisation d'Internet, le rapport à Internet de manière citoyenne. Et on l'aborde euh, sous, sous quatre façons. En fait, il y a quatre, il y a quatre thématiques. Euh, il y a une thématique qui nous touche le plus. Hein, mais la première thématique pour, pour expliquer euh, la situation, c'est euh, l'esprit critique. Voilà, euh, quand on va sur Internet, et ça, euh, les attentats euh, l'ont bien mis en, en évidence, il y a eu tellement de fausses infos, de, de, voilà, on cautionnait certaines choses qui n'étaient pas cautionnables, etc. Donc euh, il fallait absolument amener les utilisateurs, et comme, comme vous disiez, un tiers quand même de mineurs qui sont très euh, euh, influençables, hein, c'est ça. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment une urgence de, de de parler de fake news. À l'époque, on parlait, on, c'est un terme très récent, hein, fake news. Hein. Donc on, inter, on intervient sur ça avec des journalistes professionnels qui... qui donc, c'est le métier de, de vérifier l'info. Donc, on a demandé à des journalistes professionnels de partager leur méthode de, de traitement de l'information et en abordant la question de l'esprit critique. Donc, en gros, on explique à des enfants comme vous. De, alors, ça va de la CM2 jusqu'au lycée, hein, même des, des jeunes adultes. On leur explique effectivement que quand on va sur Internet et qu'on est face à des informations, il faut être prudent. Voilà. La deuxième, la deuxième, le deuxième volet on, où on intervient, toujours à cause de ce problème-là, c'est le rapport à la liberté d'expression. Voilà. Donc euh, effectivement, hein, alors au Canada ou les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais en France, la liberté d'expression, c'est euh, quelque chose de très protégé, d'essentiel. De, de, on ne peut pas toucher à la liberté d'expression, mais on oublie souvent, ou euh, on ne l'explique pas, qu'elle est frappée quand même de limites, celles voilà, celle qui, celle qui sont fixées par la loi. Donc on aborde cette question, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, euh, voilà, donc... On a souvent du recul, nous adultes, mais les enfants n'ont pas ce recul. Quand on leur dit qu'on peut tout dire, euh, même dans le rapport avec le corps enseignant, etc., ou entre eux. Mais voilà, euh, je t'aime pas, euh, je peux t'injurier parce que voilà, euh, parce que j'ai le droit de le dire. Voilà. La quatre, troisième partie, après il en reste une dernière qui est... voilà. La troisième partie, c'est vraiment sur le rapport à la loi. Voilà, Le rapport à, à la loi, le, le rapport au judiciaire, au juridique. Donc on explique effectivement qu'à travers Internet, on peut être euh, auteur d'infractions. La liste, elle est, elle est quand même impressionnante. Hein. Il y a 480 infractions liées à Internet en France. Donc ça va de, du meurtre parce que la rencontre avec la victime, s'est faite par Internet, jusqu'à... Le, le, le... On parlait tout à l'heure, un jeune, de happy slapping. Donc c'est de filmer une bagarre euh, qui, est frappe, qui, qui, qui est prévue par la loi comme complicité de violence. On ne peut pas filmer une bagarre. Il y a l'injure bon, publique, l'atteinte au droit à l'image, etc. Donc il y a un catalogue important qu'on essaie de réduire à, à ce qui se passe dans les écoles et on en parle et on explique à la fois l'infraction et ce qu'elle prévoit. On parle aussi de procédure pénale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est auteur ou victime d'infraction, on peut se retrouver euh, à impliqué, partie prenante des procédures. Donc ça va du dépôt de plainte, la convocation au commissariat, l'audition, la perquisition, la garde à vue, euh, le passage devant un procureur, un juge des enfants, et la sanction, c'est-à-dire qu'elle peut être soit éducative, soit répressive. Hein. Moi, eu le, on a eu le cas, nous... Euh, on a eu le cas d'un enfin jeune adulte de 18 ans dans un lycée qui a, qui a tenu des propos relevant de l'apologie du terrorisme euh, et qui a été condamné en comparution immédiate à 18 ans et qui a pris 4 mois de prison ferme et écroué parce qu'il bon, avait un passé. Mais, mais, mais c'est ce, 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 ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit sur, ce, 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 sur sa liberté de penser, il pensait qu'il pouvait le dire, mais c'était pas... Voilà, une, il, a, il pensait que c'était une opinion, mais c'était un délit. Bien, il s'est retrouvé en prison et ça aussi, ça dissuadé un petit peu autour... Euh Autour, autour. Et la dernière partie, on vient de monter une école, une petite école du numérique, l'association avec sept postes informatiques. Et l'idée, et je, 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 je vous rejoins Jacqueline complètement, l'idée c'est de ne pas interdire, c'est impossible, et c'est même, même pas concevable, d'interdire ou de déconseiller l'utilisation d'Internet ou des réseaux sociaux, mais plutôt de, 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 leur, de leur dire, on essaie de les sensibiliser sur savoir comment les utiliser sans que ça se retourne contre eux, comme un, un ustensile de cuisine, un couteau. Ou, un outil, donc euh, on va leur apprendre. Et donc on fait des ateliers pratiques, euh, donc on va leur apprendre à, à maîtriser le contrôle, enfin on va, essayer, on va accompagner les parents à installer le contrôle parental. Aux enfants utilisateurs de, de réseaux sociaux, on va leur apprendre aussi à ne pas rendre peut-être leur, leur publication pub, enfin, publique, à, à, à réagir quand euh, il se passe quelque chose, hein, quand euh, on se fait voler une photo, quand il euh, y a le revenge porn, hein, peut-être que vous connaissez, on, on se fait piquer des photos, euh, voilà, donc tout ça on en parle parce que euh, c'est la réalité, hein, c'est ce qu'on vit sur le terrain qui nous a... Voilà. Et euh, effectivement, voilà. Donc, nous, nous, on essaie vraiment, en dernier maillon de chaîne, un petit peu comme sur le, le harcèlement, on essaie vraiment de, de relayer, en fait, vos actions. Et, et voilà. Donc, voilà. on s'inspire beaucoup de ce que vous faites hein, pour le faire sur le terrain parce qu'on n'a pas forcément la formation, la, la, la compétence, etc. Mais à travers ce que vous faites, on, on s'inspire. Et après, on essaie de relayer euh, concrètement sur le terrain euh, vos messages. Voilà. Et je vous remercie, d'ailleurs, pour...
0: Justine est ce que tu souhaites euh
21: bon, remercier parce qu'on a ah, besoin de, de oui pour le coup de partenaires euh, partout en France hein, parce qu'on intervient nous aussi de, de 8 ans à, à, 10, enfin, à la terminale hein. donc du primaire maintenant on commence à 8 ans les interventions de sensibilisation parce qu'avec les tablettes effectivement ça c'est très rajeuni les usages euh, on est dans la même idée hein, accompagner effectivement aux pratiques responsables d'internet et apprendre aux enfants à se protéger eux et protéger les autres dans les interactions. Euh, mais donc, effectivement, c'est en les rendre clairvoyants sur leurs usages, euh, pas toujours les voir comme des victimes, parce qu'ils sont aussi, effectivement, parfois auteurs des fameuses infractions si on est reste sur le juridique. Euh, alors, il n'y a pas forcément 400 infractions euh, liées à Internet. En réalité, il n'y en a pas 150 qui sont Internet pur. Le happy slapping a été la première fois qu'il y a eu une infraction vraiment à Internet qui a, qui a été créée. Ensuite, il y a eu l'usurpation d'identité sur Internet. Ensuite, il y a eu le revenge porn qui est spécifiquement Internet, puis le harcèlement en meute, hein, qui est vraiment très du cyberharcèlement, qui fait que les raids numériques aujourd'hui sont condamnés comme du cyberharcèlement. C'est-à-dire que pour le coup, même si vous n'avez pas l'impression de harceler en ligne, c'est-à-dire que vous, vous n'avez fait qu'une seule chose une fois sur Internet, si vous participez à un harcèlement où il y a 250 personnes, c'est un peu comme de la lapidation. C'est-à-dire que si vous lapidez quelqu'un, même si vous n'avez jeté qu'une pierre, mais que la personne en a reçu 250, vous êtes complice, en fait, euh, du harcèlement, parce que vous avez participé à une action de groupe contre une victime dont vous saviez très bien qu'elle existait. Et donc, dont on est complice quand on participe à une lapidation. Bon, c'est interdit en France, hein, mais, mais je veux dire, c'est pour l'image. Euh, euh, effectivement, sur Internet, c'est la même chose si vous participez voilà, à un cyberharcèlement. Et donc ça, c'est récent, hein, ça date d'il y a un an. Donc c'est les nouvelles lois. Donc effectivement, au niveau juridique, il y a tout le temps des nouvelles lois qui s'adaptent à l'environnement numérique. Et, et notamment sur ce sujet du harcèlement, encore une fois, qui est effectivement pas du tout assez combattu. C'était aussi le sens de mon propos, mais, mais qui pour autant, quand même, s'intègre de plus en plus dans, dans un certain nombre d'actions. Euh, et puis l'esprit critique, pour moi, c'est vraiment, en fait, la, la cloche. Parce qu'en fait, l'esprit critique, là, vous le donnez dans le, le rapport à l'information, mais l'esprit critique, c'est aussi dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport à tout. Enfin, Je veux dire, c'est l'esprit critique, c'est garder ce temps, ben, ce temps d'esprit critique, pas être effectivement dans l'immédiateté, euh, dans la, la pulsion. Euh, c'est ce que vous avez évoqué un peu, effectivement, euh, ce matin. Euh, c'est vraiment, moi, je, je me donne à moi-même un temps, un temps de, de voilà. Pardon. Non. Ah, non.
13: Tu voulais juste Vraiment, dire une phrase et après? Oui, oui, rapi rapidement, parce que nous, on a créé à la Fondation, il y a quelques années, la cyberappréciation. Ça a été, euh, au lieu de diaboliser les réseaux sociaux, nous, on a travaillé, entre autres, avec Twitter, où on, on ouvre un compte Twitter pour la classe, et les oui. enfants... Euh, et on corrige le français, on s'envoie des compliments les uns les autres, on se pose des questions et c'est vraiment fait de façon pédagogique et on peut même corriger le français, améliorer le français. Donc, on l'a utilisé vraiment comme un outil encadré par l'enseignant et ça fonctionne très bien. C'est pour ça que tout à l'heure, moi, je suis plus ou moins d'accord à, à bannir toute la technologie de l'école. Je pense qu'il faut encadrer et éduquer et ça fonctionne bien quand on le fait.
0: Merci. On va juste faire signer le, pla le plaidoyer à Justine. Euh, tu peux aller le, 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 le signer. J'en profite pour. Bah, elle, a, bah, elle est là. Elle est là. Alors, j'en profite pour vous. Comme on a pris beaucoup de temps sur le plateau des enfants, là, j'ai dû vous presser. Je suis désolé, j'ai horreur de, de faire ça. Donc, je vous remercie tous pour vos interventions. Euh, J'espère qu'elles seront. Utile. On va exploiter les enregistrements que nous avons, les, les, les photos. Euh, je vous remercie, c'était une, une expérience extraordinaire. Et je remercie encore tous ceux qui ont aidé Offer Education Campus à organiser ça. Et, euh, et encore, merci au service des Nations Unies de nous donner l'opportunité de faire ça. Euh, voilà. Merci. C'est bon.